0: Te liga, gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo, o gauchão de apartamento, e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto, podcast do Léo toda semana com um convidado louco de especial. E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber um convidado, um amigo, que ele é músico, ele é advogado, é engenheiro também, né? E apresentador de TV, radialista. Bom, é um homem multifunções aqui, um grande amigo meu,
1: Gustavo Vitorino. Que alegria, meu e... querido, que alegria aí... estar aqui com você, que alegria. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio sucesso desse podcast aqui, quando você me fez o convite, eu digo, opa, tô dentro, <risos> ah, tô dentro. Obrigado, dentro. Obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho, pela recepção. E estamos aqui para a gente conversar, tanta coisa para se conversar, né? Sim. Principalmente quando você conversa com um gaúchão de apartamento, é. a gente pensa assim, não, mas pera aí, gauchão de apartamento, ele é meio galchão e meio de apartamento. Vamos ver o que tem de cada coisa. É, né? sim, é uma mistura dos
0: dois, né? É verdade. É um, é um gaúcho que tá aprendendo dos costumes, das tradições ainda e mora num apartamento, né? É não muito... pode andar de cavalo, tem que andar de patinete. É muito legal. Churrasco, não dá para fazer na churrasqueira, faz na air fryer, que é essa aqui sem,
1: sem gordura, que é mais light. Rapaz, e, aí, e tem aquela coisa: você vai no supermercado pegar uma costela, uma picanha, nada, pega a bandejinha que ela vem prontinha, é. produtos de qualidade, alto nível Isso é um avanço, né? É um avanço. é um avanço. Isso não é coisa de gaúcho de apartamento, é coisa de gaúcho esperto. Esperto, né? <risos> e agora tu viu que eles estão fazendo
0: até bergamota descascada, já vem na bandejinha no supermercado. Rapaz! Tu viu rapaz. que a evolução? Não, não e... fica com o um cheiro nas mãos, mas... E a gente é xingado quando compra, mas eu prefiro <risos> o xingamento,
1: mas o conforto. O conforto.
0: <risos> Beleza. Gustavo, quero iniciar os trabalhos aqui agradecendo aos nossos patrocinadores aqui do Tamo Junto Podcast, Quero agradecer muito a Gramberg Alimentos, sabores que marcam momentos, que tem uma linha completa aí é, de linguiças saborizadas. E tem um kit aqui, ó, que é de presente aqui para ti, Gustavo. Rapaz! Ó, com vários sabores daqui das linguiças aqui, recheada com figa, abacaxi e tal. Tem até a linha de ATMs aqui, ó. Tem choripã, hambúrguer, né? Aquela linguiça de grelha lá também para fazer um churrasquinho,
1: é top. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. É. A, a, a Gramberg ela inovou, né? Inovou, é, né? Sobre todos os sentidos, né? E, não, e outra coisa, além de inovar, é a qualidade do produto. Qualidade. Porque uma coisa é novidade, outra coisa é qualidade. Exato. A Granberg consegue reunir os dois. Parabéns, é, parabéns.
0: É. Então, e a Granberg, ela, ela tá venda nas redes na rede Zafri, né? Tu encontra. Uh -huh. Eu, antes de, de ter o patrocínio deles, eu era consumidor. Já é consumidor. E aí, um dia eu peguei e marquei eles num no, 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 no stories que eu tava assando um churrasquinho de, de apartamento. E eles, pá, que legal. E já era já conheci o personagem, o Léo. E aí, rolou a parceria que a
1: gente tá há tempo aí juntos muito aí. bacana, muito bacana, e eles são extremamente competentes, eu já, é. sou, já sou já sou aficionado pela marca já sou consumidor da Gunbag, e vou falar uma coisa pra você a, 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 a gente fala da novidade, mas fala também da qualidade e essa com certeza eu atesto
0: e tamo junto, quero agradecer também a NBK Home Office, a NBK Office né que tem aqui todo o material de escritório, tu quer montar aí pra tua empresa, quer montar o teu Home Office, quer mesa de qualidade Cadeiras, principalmente. As cadeiras de diretores executivos para o teu negócio na NBK Office a gente também tem o um apoio aqui na, no nosso podcast da Top In House Móveis e Projetos se tu quer renovar a tua casa fazer móvel, uh, decoração uh, móveis planejados e tal tem cinco lojas aqui na região metropolitana de Porto Alegre que tu pode encontrar aí os móveis certos para tua casa, temos também aqui o Rodízio Burger Po, o primeiro rodízio de hambúrguer do estado que maravilha, é, que o pessoal tá acostumado com rodízio de pizza, né? Agora tem rodízio de hambúrguer e ontem a gente foi lá jantar lá no rodízio burger e é top de verdade hambúrguer grelhado assim feito na churrasqueira é muito bom, Que maravilha! É muito bom né? mesmo também temos o apoio da Salva Craft Beer, a Salva aí que tem as cervejas artesanais o pessoal, João, um grande abraço o pessoal aí de estrela, obrigado por estar junto com a gente também temos o apoio aqui da marmita leve e pronto, que é a Marmita Fit. Que no final do programa eu vou te dar aqui uma, duas marmitas que eles nos, nos que cederam bacana. aqui de presente também que é uma marmita que é para tu... Tu quer ficar magrinho, quer dar uma, uma emagrecida, tu monta ali o teu, a tua marmita especial para tua dieta. Que beleza. Muito legal
1: também. Rapaz, os teus patrocinadores só tem gente top, né? Tu viu? Tô, só tão, gente tamo top. junto com uma galera legal,
0: Eita. né? Maravilha. E a RJ Dil Ferragens para Móveis. A RJ Dil ela é um grande fornecedor aí de puxadores, dobradiças, quer montar o teu móvel o lugar certo para comprar... Os acessórios é lá na Ferragem, lá da RJ Dil. Muito obrigado, tamo junto. Tchê! É uma grande honra receber aqui o, o Gustavo Vitorino. Sou grande fã, oh, assisto sempre a o Gustavo no, 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 uhum. na televisão. Eu vou já aproveitar que eu vou pegar e vou servir tu, uma linguiçinha aqui para nós ir degustando. Opa! Opa! Mas Vitorino Gostei me fala um ideia. pouquinho. Eu queria saber do teu início da tua carreira porque olha tu... você
1: quando você me apresentou aqui, Deus, sua... você esqueceu a principal que é jornalista. Viu? Jornalista, é. verdade? É. Ah, eu tenho eu, eu tenho uma história eu tenho uma história longa. Até porque velho tem história longa, né? Então, assim, a, 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 as histórias que a gente tem profissionais, elas têm um componente muito interessante. Porque você tem passagens é, que muitas vezes as pessoas dizem Ah, mas você já fez isso? Sim, já fiz, por que não? Uhum. Ah, então, eu já tive muita coisa. Rapaz, eu já fui fotógrafo. Foi fotógrafo? Foi fotógrafo da revista Ele e Ela. Mesmo? Eu morei 22 anos no Rio de Janeiro, né trabalhei na Rede Manchete. E Sim. aprendi a fotografar com o Guaraci Andrade. O Guaraci Andrade era fotógrafo das, das estrelas, dos grandes colunistas sociais aqui em, aqui em Porto Alegre. Uhum. É, tinha uh, o, o, acho que é o Moacir Pereira, que tinha o codinome de Carlos da Maia, na Zero Hora, e o Guaraci fotografava esse pessoal. É, fotografava à noite, coisa e tal. E um dia o Guaraci disse para mim, rapaz, quer aprender a fotografar? Uhum. comprou uma máquina decente, aí me deu uma dica lá da máquina, comprou uma máquina decente e vamos comigo, vou te ensinar a fotografar eu era garotão, sim uh, e o Guaraci já era velho nessa época, viu <risos> ele vai ver isso, vai me matar <risos> mas o Guaraci, não, o Guaraci era jovem também, e aí começou a me ensinar a me ensinar a fazer revelação, a me ensinar a fotografar, ângulo, essas coisas lente, naquela época a coisa era muito artesanal né, sim e eu, 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 eu tenho uma lição comigo, viu né? do, do meu velho pai que dizia o seguinte, olha meu filho, se você quer ser reconhecido e aplaudido, faça uma coisa bem feita. Mas se você quer encostar a cabeça no travesseiro o resto da tua vida e não se incomodar, aprenda a fazer muitas coisas. Sim. Então assim, uh, eu tive uma fase no Rio de Janeiro. Uh, fui para o Rio de Janeiro para trabalhar como jornalista. Eh, 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 saí muito cedo do Rio Grande do Sul, saí com 24 anos, voltei para cá com 50. Fiquei 26 anos fora tu começou desculpa te interromper mas tu começasse com
0: 17 na carreira de na rádio Cinderela de, Cinderela, campo, de campo bom de, de campo, campo bom. bom isso isso e,
1: e aí depois tu veio trabalhar na Gaúcha aqui isso né? trabalhei na rádio Gaúcha um tempo é, eu era eu era repórter repórter de rua o apresentador na época era o Celso Ferreira Uhum. Salve, depois foi o Domingos Martins À tarde eu, eu trabalhava lá e, e, e andava na, na unidade móvel que era aqueles Fusca, uhum. branco da RBS, escrito rádio gaúcho, assim azul com molho. olho, na época era um olho assim molho, estilizado é, com um radinho Motorola, que daqueles... <risos> e, horror, e uma antena, a antena fazia a volta no carro, né, por cima, assim. E eu andava pela cidade, era o repórter da cidade, do, do programa da tarde, do Celso Ferreira. E era muito legal, distribuía prêmio, radinho, rancho, distribuía... É, era, é, foi, uma experiência, foi uma experiência muito legal.
0: E aí tu foi... e de um
1: Depois de um certo tempo, eu fui convidado para sair do Rio Grande do Sul. Estava uhum. inaugurando a Rede Manchete, no Rio de Janeiro. E, e lá eu tinha dois amigos, o, o Paulo Alceu e o Pedro Jaques, ambos oriundos da TV Gaúcha. O Paulo Alceu era repórter e o Pedro Jaques, que é meu irmãozão, era o chefe de reportagem da TV Gaúcha na época. Sim. Aí foi pra lá e disse: ah, vamos lá, coisa e tal, lá sempre tem o que fazer, coisa e tal. Aí fui para lá. Lá eu fiquei fazendo o programa. Eu trabalhei na Rádio Manchete, fazia o programa da manhã da Rádio Manchete. Uhum. Uh, fui, fui redator um tempo da Geográfica Universal. E até que apareceu uma oportunidade de fotografar para ele e ela ganhar uns troquinhos a mais. Porque ele e ela eram... Eu é, odeio dizer isso, senhoras e senhores. Mas eu fotografava uma mulher pelada. Ah, é? <risos> sim, o fotógrafo dele era, ele era uma revista masculina. Masculina, revista sim. revista masculina, sim. Então, eu fui, durante algum tempo, aproximadamente um ano, um ano e pouco, eu trabalhei de fotógrafo da revista Ele e Ela. Mas ele começou a ficar incompatível, porque eu tinha um programa na Rádio Manchete, depois uh, uh, eu, eu redigi algumas coisas para Geográfico Universal. Então... Uh, o tempo foi ficando curto foram aparecendo outras oportunidades de trabalho e aí foi uhum. fui para a revista Backstage na época da criação da revista Backstage que é a bíblia do mercado fonográfico uma revista voltada à tecnologia de áudio e, uh, e instrumentos musicais uhum. aí ganhei prêmios internacionais inclusive pela revista Backstage fiquei muito feliz fui colunista da Backstage desde a primeira edição até quando ela fechou e se tornou digital agora dois anos atrás 30 anos, mais ou menos. Foi bem legal. Legal. Fiquei fora do Rugano Sul 26 anos e voltei com 50 anos de idade. Hoje eu tenho 65, não tenho vergonha de contar. Ao contrário do Chicão, <risos> porque eu passei do Chicão, né? Tu, tu passou. É, é, o Chicão era bem mais velho que eu. Hoje eu sou mais velho que ele. Não sei como eu consegui. <risos> o Chicão... Bom, aniversário de 60 anos do Chicão foi uns quatro. Uns <risos> quatro aniversários, quatro anos seguidos do aniversário de sessenta anos do Chicão, é. Então, assim, é, é, eu faço 66 agora em janeiro e nesse período... 18 de muitos, janeiro, né? 18 de janeiro. É. E tive muitas atividades. Quer ver uma coisa? Algumas coisas que não estão no meu cadastro, por exemplo. É, eu sou músico também, né? Sim. Fiz a escola... Aqui em Porto Alegre eu fiz o Instituto Palestrina, Harmonia Funcional, dois anos. E depois, lá no Rio de Janeiro, eu fiz uh, uh, avançada, arranjo de regência, né? Uhum. <risos> eu sou maestro, mas nunca fui para o fim do orquestra. Sério? Aliás, fui na minha formatura só. <risos> regia a terceira parte da Cavalgada das Valquírias Só. Depois, nunca mais vi uma orquestra <risos> na minha vida. <risos> Porque não tem orquestra no Brasil. É só o curso que ensina você a escrever músicas, separar os instrumentos, fazer os voices, né? Então, uh, foi muito legal. E teve uma época no Rio de Janeiro que a coisa tava ruim, né? Os preços estavam subindo, o salário não acompanhava.
0: Eu e tu fui. morava na, em que zona? na Zona eu, Sul?
1: A, o, prime, o primeiro barco que eu moro foi em Copacabana. Ah, ali é muito bom, Copacabana, Eu é. queria morar lá.
0: Ah, é, o, é um lugar sei, bonito. Não sei se
1: hoje é legal, mas na época era maravilhoso. Sim. Depois fui para Ipanema, e os últimos 10 anos eu morei na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é ah. Rio de Janeiro, Barra da Tijuca é Miami, né? Sim. É, porque não tem, não tem boteco, não tem esquina, não tem nada, é um negócio... Eu, eu... Mas era legal morar lá, Barra Sim. da Tijuca é bem interessante. E aí eu fui trabalhando com música, trabalhando com música eu vou fazer uma revelação para você aqui. Por favor, é. guardem isso até a morte. Não contem para ninguém. <risos> eu fiz parte do grupo de pagode a Razão Brasileira.
0: Sim, eu, eu sei. Vocês ganharam um prêmio com essa. Eu... Uma música estourou, né? Que eu... eu menti. É.
1: eu menti o nome da música eu menti, quando disse que não te queria até aí tava tudo bem o problema era o refrão é? que era o, aí vem o desespero e aquele passinho, machucando, machucando o, coração. o coração rapaz na hora daquele passinho de, o que que eu tô fazendo aqui mas era legal era legal, Sim. já não está mais entre nós, o Paulinho Razão morreu já faz uns dois, três anos, o Bira, não sei mais, perdi o contato, o Talismã também, não sei, perdi o contato, mas eu cheguei a tocar dois anos no Razão Brasileira. Mas nessa época tu conseguiu dar uma erguida na, sim, na questão sim, financeira, sim, né? Sim, porque... sim, os trocadinhos, os trocadinhos entraram bem, né? entraram é. trocadinhos, coisa e tal, comprei um apartamento legal lá no Rio, coisa e tal, e, e foi interessante. Aí depois eu inventei um negócio com um grande amigo que eu tenho lá, até hoje, Dr Luiz Roberto Noronha da Cruz, Beto, ele era engenheiro da, da CETEL, que era a companhia telefônica. Aí, quando criou aquele negócio de, uhum. de privatização lá no Rio de Janeiro, ele disse, rapaz, quer saber da coisa? Vou pegar esse pacotão aqui de privatização, que tinha um, um programa de demissões de voluntárias, e vou, vou cuidar da minha vida. Ah, tinha feito o pé de meia dele, um cara com, com postes, enfim. Hoje ele tem trocentas lojas nos shoppings lá. É, delicatéce, português, né? Português, <risos> português pão e delicatéce, o negócio vinha com ele mesmo. Mas a paixão dele era música. Aí ele me convidou, cara, vamos montar uma banda? Vamos, mas eu vou fazer uma proposta para você. Vamos montar uma banda num estilo que não tem no Rio de Janeiro e que era comum aqui no Sul. Vamos montar uma banda de baile Banda de baile. Baile. Ah, Porque não tem. Mas, sim. Né? Rio de Janeiro você quer fazer uma é festa... É samba. É, é tinha um conjunto, na época tinha conjunto de samba, tinha aquelas bandas de evento, de show. Uhum. Tinha shows, tipo, uh, né? você contrata Fevers, roupa nova, fazia um show de uma hora, uma hora e pouco. E tal. Mas não tem banda de baile, dois sets de uma hora e meia, duas horas, quatro horas de música. Uhum. Não tinha no Rio de Janeiro. Aí nós montamos, montamos uma banda de baile chamada Digital Machine. Digital Machine. Digital Machine. Montou hum. uns avanço chamado Digital Machine. Que é... tocava o que estilo de música que era? Tudo. Tudo. Porque era baile. Sim. Então, assim, nós, a gente tocava pagode, tocava música de trio elétrico, música baiana, música lambada, lambida, é troço <risos> a gente tocava. Até rock and roll, que é o que eu gosto. Que é o que né? eu curte, né? Que é o que eu gosto. E tinha um negócio muito bacana, porque nos jantares era música ambiente, então aí eu tocava, a gente tocava, eu e o Luiz Roberto, a gente tocava o que a gente gostava, que era jazz, né? Sim. Aquela coisa do jazz, do blues, mais ambiente, mais músicas instrumentais, assim, a gente gostava. Foi um tempo bom, porque também foi novidade, viu, lá foi uhum. novidade. Rio de Janeiro não tinha isso. As bandas do Rio de Janeiro a banda de show, os caras preparavam a banda para fazer show. Sim. Né? E, 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 e os bailes, era complicado, os bailes, é, é, eles tinham que pedir para o grupo tocar um pouquinho mais, aí botava antes um outro grupo, ou depois um outro grupo. De repente, ficou economicamente é, viável, viável. para eles, foi um achado. Porque Sim. você contratava uma banda só, a gente levava um DJ que botava 30 minutos antes, a gente fazia o baile, Entendo. e quando estava desmontando o equipamento, apagava as luzes no palco e o DJ ficava tocando uma coisinha mais suave para as pessoas saírem. Então era uma banda de baile, uma banda de evento mesmo. Sim. Rapaz, isso a. Deixa eu ver, eu voltei há 15 anos, a nossa banda. Nossa, 30 anos atrás foi um, um machado. Né? Sim. Anos 90, banda de baile no Rio de Janeiro, não tinha? Não tinha. Não hum. tinha. E foi bem legal. A gente foi criou uma novidade, depois de uns dois, três anos começaram a surgir muita gente lá, né? Banda Sigilo, que acho que existe até hoje, é, uma porção de bandas que surgiram lá, Asa Delta, é, que eram bandas de baile mas nesse estilo. Sim. E aqui no Sul era comum. Era, é bem comum, né? Como, a, 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 até hoje, até né? Até hoje tem, sim. até hoje tem as bandas aí, Fama, Show 4, essas bandas bandas de baile. Uhum. E, e, e na época, tinha, nós tínhamos grandes bandas aqui em Porto Alegre, né? Uhum. Eu lembro que era Beat Five, G Revian, Impacto, grande Grandes bandas de baile que a gente tinha aqui. Então, foi assim, foi levando uma ideia daqui para lá, de lá para cá. Foi conciliado. Foi a minha aventura. Mas eu nunca, eu nunca saí de dentro da música.
0: Sim. Tu iniciou... Uh, uh, porque, quando, porque tu nasceu em Porto Alegre e foi morar em Alvorada, né? Tu sim. morou 17 anos sim. até os 17.
1: Sim, sim,
0: sim. E, e lá, pelo que eu, que eu me lembro, assim, tem o Clube União, que foi onde... Tu iniciou como DJ lá, DJ ajudou eu a montar de,
1: a, a estrutura de som isso. lá e... Na época foi um negócio assustador, porque o presidente do clube, o Foguinho, o Valdir Silveira, que é meu amigo até hoje, mora a uma quadra da minha, até hoje ele me cobra, diz, cara, o nosso sistema de som custou mais caro que a sede do clube. <risos> Mas foi um, negócio, foi um negócio, na época, eu estou falando para você, em 48 anos atrás, 47 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uns 15, 16 anos, é, é, nós compramos amplificadores Polivox, mesa de áudio, compramos um sistema de amplificação, as caixas com suspensão acústica, foi um negócio assim monstruoso que a gente montou. Uhum. Aquilo era para fazer dinheiro pro clube, porque não só as festas, os eventos do clube, a discoteca conduzia, como também os eventos especiais. Ia muita gente de Porto Alegre. É isso não. que
0: eu ia dizer, quanto vai até hoje em Alvorado, o pessoal fala do antigo tempo União, do, União, do União, quando tinha os bailes que o pessoal saía de Porto Alegre, região, pra ir lá, pra ir lá. por causa da estrutura que tinha da discoteca. De, de, é. da
1: discoteca. Rapaz, é. botamos luzes no chão, luz em cima, luz piscando, luz girando, era um inferno na terra. Mas eu tô falando <risos> em 48 anos atrás, né? Sim. Então, assim, eu não coisa meio, meio... Pô, que bacana, um negócio diferente. Era super diferente mesmo. A gente, na época, teve, recebemos até uma proposta interessante. O, hoje, uh, o Dentel... Hoje, você tem uma rádio muito difícil, exige coisa e tal, tá, tá, uhum. tá. Comprar para próprio da internet, a gente sabe que a rádio vai mudar de padrão, de perfil, né? Mas, na época, o Dentel tinha interesse em fornecer autorizações para pequenas rádios comunitárias, rádios... E nós chegamos a receber uma proposta. O nosso uhum. equipamento era completíssimo, estrutura. Ele disse, olha, vocês compram um, uh, compram um, um gerador bom de sinal, bota uma antena aqui mesmo em cima do clube, pronto, vocês atendem a alvorada. Sim. Mas aí, na época, a gente já tinha gasto muita grana aí, eu... Não dava para pensar nisso, não. <risos> Mas foi muito interessante. Até hoje as pessoas guardam essa lembrança de verdade. que o União Tavinha tenha sido uma das grandes discotecas do sul do país foi a discoteca do Clube União de Alvorada.
0: Verdade, verdade. O pessoal fala hoje. E, se eu não me engano, a sede lá, Campestre, é... é, é, é quando eu estive lá, eles me falaram que a sede aquela da avenida ali, principal, grande parte da verba
1: que oriunda ali da construção veio desses bailes ali, Sim. que foi... O, os foi... bailes pagaram a sede ali, compraram é. a sede campestre, nós compramos na época, em três anos, financiamento, uma coisa assim, foi comprado, e fizeram obras lá, e tudo isso a origem... Porque o custo era, zero, era energia elétrica só, né? Sim. O, o custo que tinha alto era disco. <risos> e o Foguinho me xingava, eu toda semana ia comprar novidade, e, Rapaz, mas mas esses que tem aí, tem uma parede inteira de disco. Eu digo, para que tem uma novidade. Tá pagando <risos> as contas, não tá pagando as contas. Então... Foi muito legal. Foi, foi uma, 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 uma proposta interessante que na época transformou o União. A gente chegou até, pensamos até na época em é, é, profissionalizar o clube, Sport clube União Esperança, era na época, uhum. em, em um clube de futebol profissional. Sim. Mas aí também não, não evoluiu a coisa, enfim. E até hoje fica a lembrança lá do o pessoal, quase 50 anos depois, ainda lembra. Ah, ainda né? lembro.
0: do União, é verdade. E quando tu, tu morou 22 anos no Rio, tu falou, Isso, né? é. E isso. quando tu voltaste pra cá, tu... tu eu vão... fiquei
1: 26 anos fora, né?
0: 26 anos é, fora. É, 26
1: anos fora. Eu tive uma época em Florianópolis também, na, na Rádio TV Cultura lá. É, andei em Chicago, andei em Frankfurt. Eu, sou, eu gosto de é um botar cara uma, do mundo. Sim, eu gosto de botar <risos> uma malinha debaixo do braço. É. e falar Rapaz, eu sou solteiro. Sim. Né? Sem filho não não, não, não tem conta para pagar, não, não, não devo nada para ninguém, não não coisa nenhuma. Eu digo, olha, é, o meu espírito é o de aventura, eu quero Exato. conhecer as pessoas, quero conhecer os lugares. E até hoje, sabe tudo, quando eu viajo, eu vou aos lugares assim, eu, eu posso dizer que eu já conheço grande parte do mundo uhum. uh, lá pelas emissoras de rádio do Rio, até que pelo Sul eu fiz cinco Copas do Mundo três Olimpíadas, então assim uhum. uh, uh, e, e eu até quando estou de férias gosto de viajar sim e, também, porque as pessoas viajam só nas férias eu viajo dentro e fora das férias e, eu, e eu, eu sou do tipo que gosta de andar na rua e conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar com o um cara da banquinha de jornal. Com o um atendente eu da padaria. é a mesma coisa. É que você, aí você aprende.
0: Aí, aí tu aprende. Tu, aí tu entende a essência do lugar, das pessoas. né da, da... Eu gosto de caminhar. Não sei se tu é disso também. Sim, sim, sim. É jeans, tênis e camiseta. É, é, isso. Eu vou caminhando jeans, pelo lugar porque muita gente, quando vai para um, viajar para uma cidade, por exemplo, que nem a gente falou do Rio de Janeiro. Tu chega no Rio... Tem aqueles pacotes, ou o pessoal que faz aqueles. Que espetáculo
1: é essa! O que, que é essa? Essa
0: aí é de abacaxi com figo. É muito boa, né? Rapaziada da vocês são maravilhosos.
1: O mundo é melhor porque vocês existem.
0: Rapaz. Verdade, é muito bom, né? E aí o pessoal gosta de fazer, eu estava te dizendo ali, dessa, desses passeios, né? Que tu entra num carro, vai pro lugar, hum. faz o passeio, volta. Eu já prefiro fazer é, diferente, eu, não... eu vou
1: a pé até o lugar e vou o, conhecendo o bairro. O pacote, e... né? O pacote, o pacote é. turístico. Não, 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 não. Até de repente, se você não conhece, que é a primeira vez, não conhece ninguém, tem medo, não fala inglês, até se justifica. Mas depois que a gente fica prostituta de viagem... Uhum, Cara, eu vou por minha conta, eu quero comprar a passagem para a hora que eu quero, para o dia que eu quero, quero parar no hotel que eu quero, quero sair a hora que eu quero, quero dormir a hora que eu quero. Uhum. Até porque, é, já faz algum tempo, mas alguns anos atrás, uns seis anos atrás, eu fui a Nova York e contamos uns amigos lá, quase que por acidente, né? É, que estavam no mesmo hotel. E aí os amigos, ah, pois Vitorina que legal, que tu tá aqui, pô, coisa e tal, tal. Eu digo, a gente, você, não, nós estamos aqui, o pessoal, é eles falaram não sei o que, mas não vai atrás do que falar pra você. Uhum, o melhor uhum. lugar pra você estar tá é um lugar que você tem um amigo que conhece o lugar. Verdade. Porque você gasta, anotem, se você for viajar pra Nova York, leva o Dudu, o Dudu conhece Nova York. Eu não conheço ele. Eu vou ter, ah, que, Dudu. vou ter
0: que ir contigo pra tu me mostrar. Dudu, vou dar algumas malandragens, olha é. só. É Léo, é Léo. É...
1: É, 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 é o Léo. É, é, assim, ó, você vai para Nova York. Aí você chega em Nova York. Você pensa assim: pô, vou a Broadway assistir uma peste de teatro, porque é padrão, né? Uh -huh. Aí você vai a Broadway, chega lá os preços: 180 dólares, 150 dólares, 200 dólares. Você é quer né? ver os, o, os espetáculos mais nobres, né? Grease, você quer ver Fantasma da Ópera? 200 dólares. Rapaz, dói, né? Dói, principalmente se você está acompanhado, coisa e tal, né? Vou te ensinar uma malandragem. americano não perde viagem. É, o espetáculo começa 8 horas. Você vai para Broadway, 6 e meia, por aí, fica passeando na Broadway. Uhum. Tem um, uma, é, um quiosque TKT, que é o apócrifo de ticket, né? Sim. É, fica do lado daquele quiosque ou por perto, porque ele tem painéis assim como esse. Uma hora ou às vezes 40 minutos antes do espetáculo tem 23 cadeiras sobrando. Uhum. Aí eles colocam 23 lugares, ingresso 200 é 200 dólares por cabeça, 150 dólares por cabeça. 35 dólares. Tu vai? Pá. Ah, porque eles Pô. querem lotar, então Sim. eles vendem mais barato. Americano não perde dinheiro. Sim. Americano não perde dinheiro. Aí você tem. Claro que não vai fazer sexta e sábado, que só Sim. vai sobrar por... Sobra sempre, sempre tem que ter uma sobrinha. Mas aí sobra porcaria. Os grandes Sim. espetáculos como Les Miderables, uh, Cats, uh, Fantasma da Ópera, esses espetáculos, o legal é pegar sobrinha sempre terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, coisa tal. Uh -huh. e, e é na sorte. Então, assim, não diga para sua esposa, ah, vamos assistir <risos> o espetáculo tal. Diz, não, vamos na Broadway. Vamos na Broadway. vamos na Broadway." E Porque... aí tu chega lá e vê o que, que dá para E aí tu, de... aí tu arranja. É, Sim. Outra dica. O Village uh, é o bairro boêmio de Nova York. Uh -huh. Todo mundo vai pro Sorro. O Sorro é o bairro boêmio metido à besta. O, o, a nossa cara, a nossa tu Porque nós somos jovens, né? Uhum. Tem uns velhos de 60 anos que são velhos. Nós, nós somos jovens, <risos> é. Então, assim, uh, 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 o Village é, é o fervo. Uhum. Os pubzinhos, assim, um lado do outro. O americano tem o hábito de sair cedo de casa. Ele sai do trabalho e vai beber. Sim. Aí, 10, meia, onze horas, mais tarde meia-noite, ele volta para casa, vai, vai casa. dormir, trabalhando todo dia. Nós, constamos estamos de férias, estamos... o que, que eles fazem? Os pubs chegam meia-noite, eles viram a placa e põem free. Você não paga mais couvert, nem ingresso, não paga nada. Você só paga o que beber. O que beber. Claro, no balcão. Sim. que é o meu ponto predileto. né? Do eu gosto bar, bu... eu sou botequeiro, eu gosto de boteca, eu gosto de balcão de madeira, banquinho, coisa e tal, de preferência um bêbado lá falando alto, <risos> outro aqui chorando porque a mulher abandonou, a questão é assim, Sim. balcão. Você entra nesses pubs, você ouve o melhor jazz, toma duas cervejinhas, paga 10 dólares, levanta e vai embora. Ah. Entra no pub do lado, tá tocando country rock, banda de qualidade, você ouve meia hora de country rock, toma duas, três serginhas, paga mais 10, 15 dólares, levanta, entra no outro, tem jazz, lá adiante tem blues, lá... Sim. você gira três, quatro pubs, Uma gasta noite, 100 gasta... dólares e ouve a melhor música da melhor qualidade. Porque Nova York, que não é bom, não sobrevive, né? Sim. Não, tem muita não é concorrência. Bom, não, muita concorrência. É. E agora, é, é, o Brooklyn está assim também. A região da ponte do Brooklyn, Sim. dos dois lados... Uh, os empreendimentos noturnos ali tomaram conta, uhum. então tá ficando assim, começaram com restaurantes e agora estão aparecendo uns pubs muito legais legal. em Nova York ah, ali no Brooklyn então assim, mas uh, 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 depois de 11, 11 e meia, meia noite porque até essa hora você paga preço americano ao contrário do que acontece nos outros países o turista paga mais caro, lá se você subir ao macete você gasta menos, gasta menos. que o próprio americano
0: é muito então, legal é, 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 é muito bar, legal mas, o Gustavo, a gente estava falando, então, ali da... É, vamos voltar ali para coisa da... que tu estava em Florianópolis, né? E trabalhou um tempo na TV Cultura, lá na Rádio Cultura, TV Cultura, ah, né? isso. E tu... Como é que foi a, o teu retorno para o Rio Grande do Sul? Tu veio aqui para trabalhar em rádio também? Ou foi questão profissional de, 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 no teu escritório? Não, eu,
1: eu fui de... É, o meu retorno... Eu voltei para cá do Rio, né? Aham. Uhum. Eu fui para o fui para Rio, fiquei no Rio, aí saí, fiquei um tempo em Chicago, depois andei em Frankfurt, na Alemanha, voltei para o Rio, Rio. Eu voltei do Rio para cá fazem 17 anos, 15 anos, 16 anos, coisa assim, não faz 17 ainda. Eu vim comemorar meus 50 anos aqui. Uhum. Eu voltei porque a minha mãe estava muito velhinha. Sim. já com a saúde frágil. E as minhas irmãs tinham propostas para sair de Porto Alegre. Uhum. É, uma está morando hoje em Recife, mora com, lá com marido, filho, neto, cachorro, papagaio, aquelas coisas. Uh, e a outra está morando em Torres. Uhum. E eu voltei para cá eu digo, não, vou ficar perto da, da minha mãe, coisa e tal. Essa minha irmã de torres ficou aqui até a minha mãe descansar. Ah. E a gente ficou cuidando dela, coisa e tal, ficamos juntos aqui, dando apoio. Eu, eu... Porque minha mãe pediu, disse: olha, pô, você, cara, repito, eu não, não tenho. não tenho filho, não casei, não, não nada. Eu sempre tem uma namorada, coisa. E claro. Namorada! Vamos deixar bem claro. Já conheci o... umas duas, três, já. Rapaz. <risos> rapaz. Mas é muito legal. É, é muito legal, assim, viu, Dudu? É uma coisa que eu acho muito bacana e eu tenho orgulho de dizer até hoje. É, todas as mulheres com as quais eu me relacionei se tornaram minhas grandes amigas. Eu já fui até parceiro, Padre de casamento de uma delas. Tu vê? É que muito legal. legal. Ficar uma amizade. Uma amizade, né? Ficar sim. uma amizade. É muito importante. Então, assim, o que, que aconteceu? Ao longo do tempo... Eu voltei para Porto Alegre, mas aí já com uma outra formação, né? já com a cabeça... Uhum cabeça voltada ao direito enfim, aí comecei a participar mais da OAB aqui hoje eu sou conselheiro da OAB eu faço parte do órgão especial que é um órgão recursal de última instância da OAB uma espécie de, assim, tem o, o juiz né? depois tem o, o Tribunal de Justiça dos Embargadores é, seria esse, esse órgão, o órgão especial é a última instância, faço parte do órgão especial faço parte de, de duas comissões lá também, a Comissão de Ensino Jurídico que fiscaliza, monitora, acompanha as faculdades, os cursos de direito e também a Comissão de e, a Sociedade de Advogados, que também monitora os escritórios do, de advogados, as atividades, enfim. Então, tem tenho uma atividade bem boa lá dentro da OAB, tenho bons amigos lá. Eu tenho tribos, né? Uhum. Léo, é, todos têm tribos. Eu tenho a minha tribo da área de tecnologia, de TI, de engenharia, da área de sistemas.
0: Uhum.
1: Eu tenho a minha tribo de jornalistas. Sim. Eu tenho a minha tribo de juristas. Eu tenho a minha tribo de músicos. Porque eu não parei de tocar. Eu até hoje me meto ainda. Mas descobri um negócio maravilhoso. <risos> Como é bom tocar na banda dos outros. <risos> ah, é, né? Você não se incomoda. <risos> Só com... chega ali... Rapaz, rapaz, eu tentei uma vez montar uma banda minha aqui. Montei a banda, era legal. Uhum. Uh, eu digo, vou dar um visual bacana pra mim, vou botar duas cantoras. Sabe qual é a diferença das cantoras e do Talibã? É. Com o Talibã tu ainda pode negociar. as mulheres são difíceis. Rapaz, gênio <risos> forte. essa eu não canto. Né? Se, se ela cantar essa, eu não vou cantar essa. Não, eu não que vou fazer loucura. backing pra ela. É. Mas foi muito, muito divertido. Até que nós acertamos, conseguimos duas cantoras legais, coisa e tal. Mas aí começou a faltar tempo, né, Léo? Sim. Porque você tem uma banda, exige ensaio, preparação, aí você tem que vender, coisa e tal. Sim. Então, hoje eu tô na forma mais divertida do mundo. Não ganho nada com música, mas toco numa cinco bandas diferentes. Todo mundo que me convida, ah, Gustavo, vem, vem traz, traz o teclado. Eu vou com o teclado. <risos> Gustavo, traz o, o, a guitarra. Eu vou... Gustavo, traz o violãozinho pra nós. Eu vou com o violãozinho. <risos> Convida que eu vou Sim. Aliás, já avisei os amigos Cuidado quando me convidar Eu tenho o péssimo hábito de aceitar De aceitar <risos> é,
0: Eu já vi tu, tu tocando e cantando também na, Nas festas da, ah, do lado do Jair. da casa do Jair Cobb Jair, né? Jair Muito né? legal E, o, e, e toca o... bem canta, canta bem também né? A gente
1: se diverte É, né? a gente é, se uma, diverte. é uma diversão Porque mano. quando você toca por diversão você não tem aquela preocupação profissional, né? Sim. De agradar o cliente, de cumprir horário, de escolher repertório. Quando você toca por diversão, você sabe. Quem te convida sabe que você é porra louca. E é. vai tocar do teu jeito é. as músicas que você quer e quando quiser. Sim. Então, assim, e esses encontros de amigos é muito bom por causa disso. Que É uma Porque... confraternização, né? Todo, tá, todo mundo se, muito... diverte. se diverte. Eu
0: lembro até a Magda Beatriz cantou uma vez. Junto, a Magda né? teve uma vez no evento. <risos> a Magda foi uma
1: vez no evento e cantou. Mas é. a Magda, ela fica braba. Eu eu digo, Magda canta, eu não quero. Ela é resistente, mas a Magda canta bem. Ela canta bem, é, é. Canta bem, ela é boa cantora, mas é preguiçosa, não quer, né? Não, então, quer. não quer. Porque você sabe, cantar é como andar de bicicleta, né? Se você para de andar de bicicleta... Tu perde o ritmo, perde, né? Já sobe meio aqui. É. Mas se você anda de bicicleta todo dia... Né? Sim. Então, mas é muito legal. A minha ligação com a música sempre foi assim. Por exemplo, a Festa Nacional da Música, do Fernando Vieira eu trabalhava com o Fernando Vieira era um dos produtores executivos da festa coisa e tal cuidava de várias coisas inclusive de algumas partes de apresentação e o Jair saiu Jair já sabia o Jair dizia para mim assim Vitória não sei como tu não dorme três dias eu digo, um cara umas quatro cinco horas somando os três dias os três dias <risos> mas era muito legal eu falo do Fernando com uma saudade a falta dele a morte do Fernando machucou muito os filhos dele o Fernandinho e a Manu não querem deixar uh, morrer a festa. A gente está esperando passar esse período agora. Né? Pandemia. Pandemia. Se Deus quiser, vamos tentar em 2022 fazer a festa. Nem que é. seja uma só de despedida e homenagem ao Fernando. Mas que a gente vai fazer mais uma, com certeza vai. A, claro, família, vai, a, família, sim, tá, a família tem esse foco. O Fernandinho e a Manu estão tão dispostos. Então, nós vamos pegar todo mundo juntos, os colaboradores, para fazer isso.
0: Sim. Vai sim, com certeza. E, mas tu, tu é um dos organizadores da festa, não é? Eu, 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 eu,
1: eu, eu, eu trabalho na parte de produção, a parte de tecnologia, por exemplo, os palcos, equipamentos, guitarras, violões, uh -huh. uh, sistemas, mesas de áudio, pedaleiras, tudo, é tudo eu que providencio. Eu trago as empresas que Sim. têm intenção de divulgar, né? Eles divulgam, distribuem instrumento, distribuem. Eu acho que uh, o, o, o pessoal da Takamine, por exemplo, dava violão à Takamine. Imagina chegar um cantor e dá um violão à o cara cai sim. sentado. Sim, imagina. E é impressionante. Eu lembro como se fosse ontem a equipe da, a equipe da Sonotec, que representa a Takamine no Brasil, o Michel Teló. Que era um ilustre desconhecido. O pessoal sim. chamava ele de pininho porque tinha um cabelinho arrepiado. Assim. Era ele tocava arrepiadinho. Com todo mundo. Ele tocava sanfona com um, violão com outro, violão com outro. Aí o pessoal da Sonotec... É, chegou nele disse, garoto, vem cá, senta aqui você canta bem, você toca bem você toca ele toca bateria, sanfone, ele é muito instrumentista, muito instrumentista. e ainda não tinha estourado a música né? o pessoal da Sonotex, aqui ó vai tocar com esse violão aqui a partir de agora ele lonta a caminha e arregalou os olhos vai tocar com esse violão aqui a partir de agora ah. Rapaz, eu acho que os primeiros dois anos de sucesso do Michel Teló, o violão que... Ele, ele usava mais a sanfona, né? Uhum. Mas o violão da caminho dava estava lá no palco. Então, tinha muito disso. As empresas sabiam tirar proveito dos endorsements, né? Sim. A Cássio, por exemplo, que é, os meus teclados são Cássio. A Cássio é, é, tinha a fama no Brasil de só produzir aqueles tecladinhos de brinquedo. Uhum. Aí a Cássio resolveu investir no Brasil e veio para a Festa Nacional da Música. E aí começou botar teclado na mão do Ivan Lins, Guilherme Arantes, para testarem os teclados testarem profissionais teclados. da Cássio. Hoje, a Cássio, eu não sei se ele é líder de vendas, mas ela, junto com Yamaha e Holland, são os três maiores vendedores de teclado do, do, do Brasil. no Brasil, de teclados profissionais. Então, a festa tinha muito disso. Uhum. A festa transcendia, porque nós, o Fernando era muito criterioso na hora de escolher os artistas. Então, assim, ele dizia para mim, Vitorino, olha só, a gente vai ter um terço de sucesso, o sucesso que está aí para garantir as mídias, um terço de históricos, que era lá Maria, Gerrê Adriane Sérgio Reis, e vamos ter um terço de novidade que ninguém conhece, os lançamentos das gravadoras. Uhum. Então, assim, Paula Fernandes, Anitta, esse pessoal todo estourou na Festa Nacional da Música. Sim. Eram ilustres desconhecidos. E então, foi uma vitrine para eles ali. E a gente costumava brincar. Eu e o Fernando a gente costumava brincar. Dizia assim, dizia, Fernando, é um perigo. Porque às vezes aquele, aquela guriazinha que tá ali com o disquinho dela distribuindo, ano que vem ela pode voltar com o jatinho dela. É. <risos> foi o que aconteceu com a Anitta, né? A Anitta, sim. A Anitta tava distribuindo o disquinho dela, no outro ano voltou como, como super estrela. Michel Teló, a mesma coisa. A Paula Fernandes, a mesma coisa. Sim. <risos> Todos eles... Todos eles, literalmente, uh, deram um pontapé inicial na festa. Porque na festa vinham artistas, produtores, executivos, diretores de gravadoras. Então, uh, todo mundo estava lá. Uh, esse um terço que eu te falei de novidade, uhum. uh, metade da festa vinha de olho nesse um terço. Nesse um terço. Que eram os produtores, diretores de gravadora. Uhum. E aí deu no que deu. A, fe a festa nacional da música foi o maior encontro da música brasileira de todos os tempos, por mais de três décadas. Foi um evento espetacular. Era, era meio fechado ao público no início, né? Porque os artistas não queriam. Uhum. Né? Aí, quando eles deram o start, há é uns 15, 17 anos atrás, o Fernando pode abrir para a imprensa. aí, Mas, ao, por outro lado, os problemas, por exemplo... A gente fretava três aviões. O Fernando fretava três aviões. Uhum. Quando eu falo, a gente, era a equipe de produção, uhum. né? Sim. Fretava três aviões. Os aviões pousavam na pista e os artistas entravam nos ônibus especiais. Era, acho que eram os ônibus da Planalto, os ônibus de luxo da Planalto. Uhum. Entravam. E, porque se como é que eu vou fazer 300 artistas, 400 artistas atravessar o saguão do aeroporto Salgado Filho? Para o aeroporto. Para né? o aeroporto. Não tinha como. Então era muito legal, a gente tinha essa operação. Aí vieram novas regras do DAC, não podia mais fretar três aviões, não podia mais não sei o que, não podia isso, não podia aquilo, aí começou a complicar a gente. Mas a gente sempre achava uma alternativa. O Fernando era um cara muito criativo. E eu tenho muitas saudades dele, porque o Fernando era um cara muito criativo. Às vezes eu via situações assim que... E agora, Fernando? eles para, nós vamos dar um jeito. É, de, de, o, o grande
0: de... produtor, que o pessoal não sabe que produtor de eventos e coisas assim, o, o trabalho
1: dele é resolver problemas. É. é. O cara não, é sabe resolver, resolver. É resolver problemas insolúveis. Isso. Porque o solúveis ele manda fazer, ó, ah, isso aqui, Fulano, faz assim, 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 é. e tá, tá, tá certo. E, e eu, às vezes tinha coisa que, nossa, eu ficava desesperado. Eu, a Manu, a filha do Fernando, o Fernandinho, a gente pá, pá o Fernando, disse, pá, vocês estão. Peraí. Pera pá. <risos> E o Fernando e ele... era legal. Ele me xingava pra burra. É a falta que eu sinto. É. Fernando... Dos xingamentos dele. Não, ele só me xingava. Ele ligava, ele já me xingando. Pô, Vitorino. Pô, Vitorino. Pô. É. Quando o Fernando morreu, eu disse pro Paulo Sérgio Pinto, disse, bah, Paulo Sérgio, só sobrou tu pra me xingar agora, né? Porque era só tu e o Fernando que eu tinha pra me xingar agora. Sim. <risos> Muita saudade. O, o convite pra
0: tu ir pra Pampa partiu do, do Paulo, então. Do Paulo Sérgio. O Paulo
1: Sérgio, é. Eu, é. Tava, eu tava em Porto Alegre, num evento. Aí eu... Paulo Sérgio me viu. O que está fazendo aí? Voltei para Porto Alegre faz dois meses. Está trabalhando? Não. Quer trabalhar? Olha bem, não é emprego, é trabalho. Quer trabalho, sim. Quer. Vai na pampa amanhã. Aí eu fui lá. Ó, daqui três meses começa a Copa do Mundo. Nós precisamos de um coordenador para a rádio. Um coordenador de esportes. Um cara experiente, um cara que já conhece. Já fez rádio, já fez tudo. sim. Vou te apresentar para o Daniel Flores, que era é o gerente da rádio. O Daniel me recebeu, conversou comigo, disse, não, não, vou começar a trabalhar já. Amanhã mesmo, aí, amanhã. Traz o documento, dá pasta na regra, o documento. E aí foi. Comecei a trabalhar na Rádio Pampa como coordenador da equipe de esportes. Aí depois virei comentarista, porque a Rádio Pampa fazia, fazia esportes, né? Uhum. É, aí depois houve uma mudança, a Record comprou a Baíba. E a Rede Record saiu da Pampa. A Pampa foi, pra, então, para a Rede TV. Sim. Então, e aí teve uma modificação significativa. Aí eu ganhei um programa na rádio, é, é, na TV eu, eu tinha participações esporádicas, às vezes no esporte, às vezes no, no noticiário. Lá, era uma coisa esporádica, assim. Até que, há sete anos atrás, o doutor Otávio e a Marjana Vargas um olhou para a cara do outro vamos fazer um programa diferente. Uhum. Não vai ser um programa de cultura, Não vai ser um programa de debate, não vai ser um programa de notícia, não vai ser um programa de bancada, nem de variedade. Vai ser tudo junto, vai ser uma bagunça. É. O doutor Otávio disse: Olha, vamos ver como é que fica, qual é a proposta. Vamos aproveitar a Magda e a Carla Beatriz, que já estão lá na TV, e pega uns três porra louca lá das rádios, lá, vê qual é os mais malucos que nós temos lá. Então, aí pegaram eu, Chicão e o Marne. O Marne, um cara, né? Uhum. Sério, o Marne é a história do Rádio Gaúcho. Né? Uhum. Eu. Com esse retardamento mental que eu tenho. E o Chicão, uhum. porque o Chicão. O jeitão dele. É, o Chicão ultrapassou o limite do retardamento <risos> mental né?
0: <risos> ele, é uma, ele é uma entidade diferente. É entidade né? diferente. O Chicão é um de, outro, de outro planeta. Né? Aí
1: foram fazer a proposta para o doutor Otávio. Ah, doutor Otávio, é muita estrela para pouco céu. Uhum. E diz a lenda que o doutor Otávio disse assim: primeira semana, eles vão se matar. Nas segundas <risos> vão sair tudo para beber junto. <risos> e foi o que aconteceu. Foi que aconteceu. o programa até hoje. Todo, desde que foi criado, o Atualidades Pampa é uhum. indicado para finalista do prêmio Pressa. A gente nunca tinha ganho. Sim. Aí eu perguntei para o Júlio, uh, por que, né, o Julinho Ribeiro, eu para ele, cara, Julinho, por que, que a gente nunca ganha? se é finalista. Porque na hora de votar, as pessoas não sabem o que votar. Vocês hum. não são um telejornal, vocês não são um programa de variedades vocês não são um programa de opinião, vocês são, vocês são uma bagunça. Uma bagunça, sim. Eu digo, mas eu, eu, não é exatamente por isso que pode dar certo? Ele disse, é, vocês têm... Aí teve um ano que a gente disse, olha, somos finalistas, estamos de saco cheio, a gente quer ganhar. Aí as pessoas começaram a escrever, começaram a votar na gente, e os próprios jornalistas, né, porque a seleção final é feita pelos próprios profissionais de comunicação, sim. votaram no nosso programa e a gente ganhou. Ganharam. E aí foi uma, foi uma farra, a gente se divertiu lá no programa, porque... Até hoje, quer dizer, dos originais sobraram eu, a Magda e o Chicão. E o, né? Chicão. o Chicão. É, o Marne já nos Ele deixou. Faleceu, né? É, e, a, e a Carla foi cuidar dos negócios dela. A Carla montou um negócio mais ligado à moda, acho que está em Santa Catarina, inclusive. Sim. É, enfim. E aí entraram novos, foram mudando vários elementos ao longo do tempo, né? O Ruxo É, ah, é também, o... Também, saiu, né? também. Também saiu, né? Também, também saiu. Teve muita gente. A Beatriz Fagundes fez parte no início. Uh, teve mais gente o uh, rapaz, é tanta gente que participou de lá, o Armando Burdi chegou a participar um tempo, uhum. nós tivemos a participação há algum tempo também de políticos a Sofia Cavedon participou da bancada por um tempo uh, a gente teve durante um bom tempo vários, vários participantes mas uh, foram saindo compromissos, porque assim, Léo, você sabe melhor que ninguém um compromisso diário de Aham. duas horas tem que ser uma coisa que se encaixa na sua vida sim senão você não, não, não consegue. Não se você, consegue. Tem, você tem uma atividade. Vou tirar duas horas por dia para fazer tal coisa. Se não for algo que se encaixe muito bem na sua proposta, você acaba tendo que mudar Eu de ideia mudar. e sair. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo lá. Né? Muita gente entrou e saiu, mas hum. o programa continua... Está mesmo... ali de audiência, né? Tem é a... é, é a maior... uma das maiores
0: audiências, eu acho, do uma Estado. Uma das maiores
1: audiências do Estado e certamente é. a maior audiência da, da, da TV Pampa. E é muito bom, porque é um programa que trata as coisas daqui, né? Sim. Eu ouvi uma frase uma vez, maravilhosa, de um grande amigo meu, desembargador. É... Ele disse rapaz, o programa de vocês é tão porra louca que a <risos> gente termina o programa informado sem se dar conta. Porque vocês pegam a notícia e fazem uma esculhambação. Brigam no meio da brigam notícia. Muito, escute, brigam muito, desbordam muito. A gente Sim. acaba assimilando a notícia pela pauleira que dá. Sim. E aí eu digo, rapaz, mas é. A gente termina o programa informado sem se dar conta, porque vocês fazem as culhambações com a notícia. Eu vou te
0: dizer que tem momentos que eu. Há, há pouco tempo atrás que eu assistia o, o, o Atualidades, assim, tinha um, teve uma época, assim, que. Eu olhava e ficava pensando assim, nossa, o Vitorino e o Chicão, eles estão numa fase dos dois que não podiam... Eu, eu sentia isso, né? Que eles não podem se olhar. Quando um fala, o outro já levanta aqui já pra ver. Né? Tava... Que é a fase, relacionamento, hum. que casamento, né? Não. Tem uma, uma fase que tá mais tranquilo, mas, mas tinha sabe... uma fase que... Meu, Meu Deus!
1: Léo, essa impressão é uma impressão que muita gente teve. Aí um dia eu tava jantando, eu e o Chicão tava jantando lá no Charim. A gente saiu da pampa falei, vamos jantar num charinho lá no Alexandre. Uhum. Sentamos lá. Aí entrou uma pessoa. Vocês dois estão fazendo as pazes. Como pazes? <risos> a gente, <risos> amiga, <risos> a gente amiga que é amigo há 50 anos. <risos> Não, mas... Eu... Ah, gente, sério que vocês acreditam naquele xingamento
0: lá? É sério que vocês acreditam naquilo? É, tanta intimidade vocês têm que vocês conseguem se xingar vocês, na, na, e, e entender que aquilo ali é profissional. A cara, gente que ele... é
1: super amigo, a gente se xinga. Ele me chama de tudo, ele diz que eu não pego ninguém. Eu falo <risos> pra ele que ele... a gente se xinga e se diverte. É, é, mas não, não, não tem, não. É tudo no calor da discussão. E, Sim. todo mundo amortece bem a coisa e tá tudo certo.
0: É, é o negócio do saber
1: fechar as portas. É. Né? Quando fecha a porta do, do,
0: do estúdio ali, né? Sabe que ali acabou a coisa e tem Leo, a vida. Desligou a câmera. Isso, acabou. Ficou, acabou. É isso
1: acabou. aí. Né? Ah, minhas irmãs dizem isso pra mim, às vezes, ah, às vezes eu. Tô te ouvindo na rádio, com as opiniões contundentes, na TV, com as opiniões, né? Eu digo, gente, isso aí não é, meu irmão? <risos> meu irmão é totalmente bundão. <risos> é, 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 é impossível brigar Não, é o mesmo cara, não, não pode ser. Não é o mesmo cara, é impossível brigar <risos> com meu irmão. Meu irmão é totalmente... E, de fato, eu não sou de... de é. não defesa de opiniões, você sabe, né, Léo? Você sustenta as tuas opiniões. Usa fundamentos e argumentos, coisa e tal, às vezes se exalta um pouco, mas é parte integrante da coisa.
0: Claro. Eu vejo, eu vejo assim, às vezes, as, que tu dá umas opiniões muito fortes né, né, dentro do programa, assim, e em alguns momentos. Né, e agora queria até te perguntar sobre algumas coisas do programa, assim, que, que eu, como eu sou é, espectador, às vezes te mando um whats lá de vez em quando no, no, no programa, de, né, a, na, né, a gente. Então, uh, uma das coisas que, que, eu, que eu me lembro, assim, que... que Duas coisas que, que, que o pessoal puxa muito no teu pé, assim. Até nas redes sociais tu, tu vê que tem muito ataque. Hoje tem
1: muito hater pra tudo, né? É, como eu sou um então, cara conservador de direito, o pessoal de esquerda e, me ataca direto. Me ataca direto. Aí direto. me xinga, me chama de fake news, me de não sei o quê, de velho, disse daquilo. sim. Assim,
0: porque tu <risos> apoiou abertamente ali dentro das eleições o Bolsonaro sim, sim. E, e continua apoiando
1: sim. ainda hoje, hoje, claro, né? é uma posição ideológica que eu tenho sim. e que o outro lado ataca, xinga, coisa e tal, mas faz parte. Faz Sim. parte esse confronto político, desde que fique dentro de um determinado... né? Uhum. Então, às vezes, quando o cara me... larga uma piada bem-humorada me sacaneando, eu devolvo uma piada bem-humorada sacaneando. Mas quando tem xingamento, eu ignoro. O xingamento eu ignoro, eu acho que não... Não tem que ficar entrando nessa discussão. Mas uma piada bem humorada, o sujeito me, me dá uma sacanhada bem humorada, eu devolvo a sacanagem, Beleza. brinco ele. Olha, muitos dos telespectadores de esquerda acabaram ficando meus amigos. Claro, por causa que disso. Porque daí tu quebra, né? Sim. Porque o cara você... ele acha que tu vai atacar de volta e não, e tu largou uma piada essa legal. O é cara é inteligente, né? É você, ter, é você ter as pessoas próximas, entender o seguinte: é, um adversário no esporte. Um, um Oponente político, ele não é teu inimigo, ele é um oponente político e um adversário do esporte. Uhum. Você não pode tratar isso como uma questão pessoal a ponto de uh, ter ideias ou condutas incompatíveis com uma vida social racional. Sim. Coisa do tipo, eu vou te pegar na saída, eu vou te dar um tiro, eu vou te matar. Ah, para com isso. É. Para com isso. Isso é, é o extremismo, é... Né? o fanatismo. É. Me é. xingo, me chamo de gado, de. de como é? Chamo de mortal. De. Uh, coxinha eu chamo ah, que nada tu é mortadela Dela. mortadela salgada engorda <risos> dá <da> sede <risos> tem que ter
0: né é, é, isso é uma coisa que hoje é por causa das redes sociais né o pessoal tem muito isso essa, essa facilidade de contato com as pessoas né antigamente tu via que as pessoas tinham suas posições políticas e é importante ter jornalistas como como outros que tem as suas posições como tem o jornalista que, que defende a esquerda que defende o PT, por exemplo né, que é o uhum. grande partido que representa a esquerda tem o, o jornalista que defende a direita como tu né, porque precisa ter esse, esse, esse confronto de opiniões para formar opiniões. É Porque verdade. se tu fica só de um lado, só uma coisa, né? Então, é. É, é, e o pessoal às vezes não entende isso, que precisa ter essa discussão, não é briga, é discussão de, de, de pontos de vista sobre uma mesma coisa. Então, é, hoje tu cumpre dentro desse, desse trabalho, assim, de, 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 de jornalístico, Acho que dentro do, do Rio Grande do Sul é um, uma das pessoas que é vista mais como, como de direita e, e assumidamente, Sim, né? Sim, claro. Né? Apoiando o, o presidente Bolsonaro, apoiou né? na candidatura e tudo. E, claro, o cara de esquerda que, não, não, uh, que tem esse pensamento de... de é, de confronto, né? como também tem os de direita. Né? Também. Né? também. Os de, tem os extremistas de direita. Isso não é sadio.
1: Não é, não é sadio para ninguém. É, uma coisa é a posição é. política, outra coisa é o extremismo. Né? Exato. Não é essa coisa do tipo, ah, vou quebrar, vou fazer. Vou... Não, 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 para, 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 não é por aí. Não é por aí. Vamos, vamos confrontar ideias. Ah, o, o Lula é isso, o Bolsonaro é aquilo, aquilo outro. Tá bom, uhum. confrontem as ideias, debatam. Mas fiquem no campo das ideias. Uhum. Porque eu acho que passar disso é perigoso. Eu, por exemplo, uh, hoje eu sou comentarista da Rede Pampa, mas uh, uhum. nos primeiros eu diria que antes do atualidades, né? Uhum. Antes da atualidades, eu, eu tinha o meu programa. E no meu programa, as posições político-ideológicas eram exclusivamente dos convidados. Uhum. Eu nunca assumi posição político-ideológica antes de virar comentarista. Porque, primeiro, o, o cara que se vende como isentão... Léo, o cara que se vende como isentão, ele, ele é o tipo do oportunista. O que está que dando mais uh, audiência? É xingar vai, a esquerda ou lá. xingar a direita? Aí eu vou. Sim. Esse é o oportunista. O cara que é de esquerda ele tem a posição dele de esquerda. O cara que é de direita tem é a posição dele de direita. O isentão é o oportunista. E esse, infelizmente, cada vez mais, começa a ganhar espaço. E eu tenho, um, eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte. Grupo de comunicação que tem uh, comunicadores de uma única vertente ideológica ou que tem uma única posição e opinião não é um grupo de comunicação, é um balcão de negócios. É. Sem citar nomes... É, perigoso, gente, né? é, é Sem citar nomes, a gente está vendo aí que empresas destruíram sua credibilidade nos últimos tempos exatamente porque se transformaram... Aliás, sempre foram um balcão de negócios, uhum. só que ficou escancarado, né? Agora ficou escancarado. Então, assim, você vê, a Rede Pampa é extremamente plural. Não vou citar nomes aqui, mas tem gente esquerda lá. Sim. Tem gente de direita, eu sou de direita, conservador, tem outros lá também. Então, assim... É, a é, Pampa o, é o plural. Rocha, por exemplo que era teu, teu, teu colega de bancada era abertamente de esquerda. sim sim né? e, embora e, ele não assumisse isso né ele é, não gostava aliás é. um dos motivos da discussão que fez com que ele saísse foi o fato de que eu disse que ele era de esquerda ele não gostava enfim mas isso aí é, é, é águas passadas sim. o mais importante é o seguinte aqui é uma empresa plural ela tem que ter opiniões plurais. Tá? Uhum. Então, você vê, por exemplo... Você pega outros grupos de comunicação, você vê... Pegar Guaíba, por exemplo. A Guaíba tem gente de direita e de esquerda. Uhum. Bandeirantes tem gente de direita e tem gente de esquerda. Né? Quando você trata a de rede política. De Mampa, quando... se é, é... Inst... Então, assim, é importante se ter grupo de comunicação com opiniões e posições diferentes. Aquela que é linear, que é a mesma opinião, é banco, é, 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 banco, é, é balcão de negócios. E essa, essa eu não gosto. Essa Sim. eu não gosto.
0: É porque tem a gente sabe sem citar nomes aí um, um canal de grande né É que ele ele vai, ele é o isentão que tu disse ele vai para é. onde a maré leva né quando tá alguém lá no poder que, que é de direita é, é, ou de esquerda de, é, é o balcão de nós quem pagar melhor
1: é, a opinião é, passa pela pelo departamento
0: comercial sim sim quem 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 pagar melhor eles estão defendendo tocando para cima né isso é, isso é isso é perigoso, né? algumas, algumas empresas é fazerem isso. É ruim para o pro, pro, pro Brasil e para a população também. Né? Você sabe porque...
1: que até isso o Bolsonaro conseguiu fazer, né? Ele descortinou parte da imprensa. Uhum. A gente sabe hoje, por exemplo, que a Folha de São Paulo é porta-voz oficial da esquerda brasileira. Uhum. A Folha de São Paulo, o site UOL, que é o mesmo grupo, né? Tudo igual. É porta-voz da esquerda brasileira. Sim. Né? A gente sabe disso. Existem outros veículos outros né, que, que têm posições ideológicas. Mas o pior não é o de posição ideológica, que já é ruim. Hum. O pior é aquele que muda de opinião pelo departamento comercial. Sim. Né? Então, a gente sabe que no Brasil tinha um único grupo de comunicação que recebia mais de um bilhão. Vou repetir, um bilhão por ano. Nossa. Entre patrocínios diretos e, indire e indiretos. Indiretos, leia se Petrobras, Eletrobras, Aham. Banco do Brasil, Caixa Federal, com as coisas, patrocínio de esporte, as coisas. Ou seja, uh, esse grupo de comunicação, com mais de um bilhão por ano, era notadamente comprado. Sim. Tanto que a gente viu. Bolsonaro disse, olha, eu vou cortar verbas. Não é essa a verba, eu vou cortar todas as verbas de publicidade, vou reduzir a 20% o que era gasto que eu preciso fazer hospital, aí teve que pagar agora o Esse negócio do auxílio emergencial e outras coisas, enfim. Mas é, 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 isso foi ruim para a comunicação, isso foi ruim para o jornalismo. Uhum. O jornalismo hoje no Brasil, o jornalismo nos grandes veículos hoje está agonizando. Agonizando em termos de credibilidade. Você vê que a notícia... antes a gente... Uh, via notícia na internet, ia checar nos grandes veículos. Sim. Hoje é o contrário. Tudo Hoje bem. você vê ah, o canal tal, o jornal tal, publicou tal coisa, você vai na internet, pô... É, Cara, não porque é tem bem, muita assim, informação, né? Tem... Não é bem O acesso, acesso é tá? maior, né? É, então, a internet tu... se tornou... Refer... Daí o porquê que essa discussão sobre o controle da informação que circula na internet se tornou tão delicada. As tais fake news, por exemplo... Se tornaram... Quem é que diz o que é verdade? Agências de checagem que pertencem ao próprio veículo que publica a notícia? Pois é. <risos> então, a, a, a gente tem algumas obscuridades hoje no, no, no segmento de comunicação, particularmente no jornalismo, muito complicado.
0: Sim. É, eu, eu vou te falar assim, ó, uh, esse cenário todo é, é bem complicado, porque eu, eu vou te falar assim, o que eu acho que tinha que ter no Brasil né é, era porque se tu analisar o Brasil eu acho que é um país um dos mais ricos do mundo em questão de, de matérias primas de, de ele é muito rico o problema é o uso que é dado do dinheiro né então tu vê que se perde nesse 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 rio de coisas muito de, muito, 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 muito porque ah, é, 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 o dinheiro é, se perde no caminho né? no caminho e, e quer, se não se é. perdesse a gente é, os Estados Unidos ou outros países de primeiro mundo, até a própria China é, ficaria com medo se a gente fosse um país rico, porque nós temos uma, um potencial muito grande só que parece Leo, que tudo é jogo
1: político, né? Léo, nós produzimos o produto mais nobre do planeta que é comida é. o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo eu acho que isso resume tudo Sim. o problema é que a nossa riqueza ela não está indo para quem deveria, que é a população o povo Sim. Nós, nós tivemos a construção de castas políticas ao longo de décadas no Brasil, particularmente sob o comando dos partidos de esquerda, que foram se consolidando de tal forma na máquina pública que hoje você vê. É, não quero transformar aqui o nosso podcast numa uma discussão política, mas eu acho que ninguém foi tão atacado, nenhum presidente foi tão atacado até hoje quanto o presidente Bolsonaro. O STF, em dois anos e meio... Tomou 123 decisões atacando o Bolsonaro. Vocês viu eu dei no programa lá. Aham. Até brinquei com o pessoal. Diz um número aí, 85. 85, dia tal de abril do ano tal, o STF eh, decretou eh, inconstitucionalidade no decreto do Bolsonaro que fez tal coisa. Nenhum presidente foi tão atacado assim. Então esse, esse é o problema. O Bolsonaro ficou na frente, da che... o Bolsonaro ficou na frente do cofre.
0: É, eu acho que tem duas coisas a respeito dele, né? Primeiro que ele gosta de um holofote, assim, né? Se ele não, gosta ele, de ser... Ele, ele,
1: não ele tá longe de ser gentil educadinho, é, 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 né? e
0: educadinho. Exatamente. Mas ele, ele ouviu... gosta da treta. ele, ele... E, Ah, ele é, gosta de treta. Ele, ele, gosta. Que... ele chega lá Mas e... Mas eu ouvi uma frase
1: maravilhosa. Ele... Alguém disse pra mim, Gustavo, na guerra a gente não quer carrinho de pipoca, a gente quer um tanque. Uhum. Bolsonaro é um tanque, ele não é carrinho de pipoca, ele não foi feito pra passear domingo de tarde no parque. Sim. Ele foi feito pra guerra.
0: é. É, ele tem esse, esse perfil, né? Então, por isso que aparece tanta coisa ou, ou, ou esses, essas denúncias, enfim, porque ele não fica quieto. Ele não tem to, tomadas decisões políticas. Ele faz o que dá na telha dele lá e impulsivamente. Nem
1: sempre acerta, é mas é. uma coisa é certa. Ele não pode ser chamado de uh, uh, inerte. Sim. Ele faz, certo Sim. ou errado, ele faz. E é o que a gente precisa ultimamente, né, Léo? Ultimamente uhum. a gente está precisando de coisas assim... Uh, uh, porque a nossa justiça é lenta, o parlamento é lento, nós precisamos de decisões. Sim. Certo ou errado? As decisões erradas a gente reverte, as decisões certas a gente aplaude. Mas a falta de decisão é que paralisa que para o país. Para tudo? Paralisa o país. Então. O que nós estamos precisando é, é realmente de decisões. Uhum. E quer dizer o seguinte, eu quero voltar mais vezes, porque essa linguiça é espetacular. Ah, essa aí tem de... a de fungo. É, essa linguiça meu? é
0: espetacular. Eu, eu vou pegar aqui uma... Eu uhum. não sei do quê, mas... Essa aí é de fungo. De fungo. É, eu vou pegar de pimenta antes biquinho foi, Antes foi queijo com abacaxi. É, não, é, é figo com abacaxi. Figo com abacaxi. É, a fungo e essa aqui é de, de, de pimenta é biquinho. Opa! É, deixa eu te perguntar outra coisa, Vitorino Me lembrei aqui, como, como eu te disse Sou consumidor do Atualidades E teve uma, uma ocasião Que deu uma grande repercussão Tua é, Nacional né? Que foi a questão é, Com o Felipe Neto né? uhum. E tu Tomou uma posição A, a respeito do, 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 do Trabalho dele, enfim E ele Veio a público também porque chegou até ele as suas declarações... Não, ele não. processou. Isso que ele ia de perguntar, te processou. O processou,
1: tem um processo correndo. É, é. É, acho justo, ele se sentiu ofendido. Uhum. Eu acho justo. Na segunda-feira eu pedi desculpas, porque eu achei que eu usei palavras, palavras fortes, mas ele não aceitou a desculpa. Ele quer grana. Então, tudo bem, estamos discutindo na justiça. Uhum. Só que à medida que eu fui... Em vez de... Bom, eu tenho que me defender, né? Eu disse realmente uhum. o que disse pedi desculpas ele não aceitou quer grana eu, então tá me chamou para chamou para guerra vamos para guerra eu não usei advogado nenhum eu me defendi estou me defendendo sim. não eu, eu, por uma questão ética eu não quero dar detalhes assim mas tá. aí eu comecei a investigar a vida do rapaz comecei a ir na deep web achei uns vídeos lá na deep web ah é tem sim e aí comecei a achar uns vídeos, comecei a achar algumas coisas, outras coisas, fui achando e sabendo é. de outras coisas. Aí eu fiz uma defesa bem consistente e o processo está parado, porque ele, ele não quis processar aqui, né que é o certo, né que é o que a lei determina. É, na, é, ele na quer comarca
0: process... de onde reside é, o onde onde, acusado. Sim,
1: onde, o, 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 não, onde reside, real... onde ocorreu o fato. O fato, sim. Né? Ele me processou lá no Rio de Janeiro, mas não tem problema, não. Hoje em dia os processos são todos eletrônicos. Eletrônios? Se eu tiver que ir ao Rio de Janeiro, eu vou. Mas acho que não vai ser necessário, porque eu, certamente o juiz lá vai mandar. A jurisprudência é clara em relação à matéria, né? Sim. O, a competência da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E se vier para cá, vamos sentar frente a frente e vamos discutir, porque eu tenho algumas coisas, achei algumas coisas que nem eu imaginava. É. Mas...
0: É, eu sei que ele tem processos com várias uh, pessoas hum, na internet. Ele que, tem que...
1: dezenas de processos, é. responde a dezenas de processos. Sim. E, e Vários aciona. artistas que não gostam da, das atitudes dele é. e conhecem. É, ele processa é. todo mundo, né? É uma maneira, é. Ele, ele, ele fez disso uma maneira também de ganhar dinheiro, né? Uhum. Ele processa todo mundo, ele ataca também, tem coisas também bem... né não quero avançar mais, mas Sim. também achei muita coisa, do tipo, né, ataca, e aí depois, quando reage, ele processa. Ele tem... Ele, tem, ele contratou um, um escritório, aparentemente um escritório lá do Rio de Janeiro, só para trabalhar isso. Sim. É, e virou foi... um business para ele, então. É, virou uma foto, e... uma foto e... negócio. É. É. Mas eu acho que... <risos> Eu acho que ele perdeu a oportunidade de deixar para lá, como eu pedir desculpas, coisas e tal. Dava uma tripudiada com a polícia. Mano, ele quer grana? Então tá, então vamos partir pra guerra. Não uhum. sei se vai ser bom negócio para ele, não.
0: <risos> pois é. É, todo mundo tem o direito, né? Como tu, tu, tu deu a tua opinião, se ele se sentiu... Vai ser um processo... Um... né? Eu acho que ele tem, mas é, é que ele também tem... É, pessoalmente, assim, pelo que eu acompanho uhum. o trabalho dele... Ele tem vários problemas e muita gente acusa ele de várias coisas sérias
1: assim, de, de, de. É, o, é... O, o que acontece é, por uma questão ética, eu não posso divulgar detalhes do processo, uhum. uh, por enquanto, né? Porque Sim. ainda não foi apresentada a réplica, é, não, não, foi, não, foi, não avançou a coisa ainda, está tá, parada no gabinete do juiz lá. Mas assim é, é, vai ser uma briga boa e vai ter repercussão esse sim esse processo de repercussão nacional porque como um processo não está em segredo de justiça
0: então é aberto or... a todo tão... mundo né? sim eu
1: vou abrir as peças processuais e as provas todas sim vou abrir as peças processuais as provas os vídeos vou abrir quem quiser colocar no ar mas eu estou aguardando tu, bom tu fez um processo investigativo
0: sobre sim. ele tudo que tu está arrecadando de material sim, tá sim. anexando
1: no processo sim, aí. sim 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 virou uma briga jurídica né sim é uma briga jurídica. Ele já assustou muito jornalista Aí tem um rapaz do Paraná que fez o rapaz ir até o Rio de Janeiro. O rapaz teve que fazer vaquinha, foi defendido lá para um advogado, perdeu o processo. Aí, teve... sabe, ele processou um monte de processo por gente. Se você bota o nome dele ali, sai um monte de processos. Enfim. E ele transformou isso numa forma de negócio também, né? Sim. E... Só que <risos> eu tenho a sensação que ele chamou para brigar o cara errado. <risos> Tu gosta de uma peleia. Mas, rapaz, <risos> rapaz, tribunal e, e vara judicial, e vara penal, essa coisa é o meu território, é minha casa, né? Sim. Meu escritório, eu, eu, eu vivo disso, que eu, as minhas despesas são pagas pelo meu trabalho como advogado. Então, vou aguardar para ver. Tem que aguardar
0: agora para ver. É. Eu fiquei curioso para saber o que, que tem nesse processo aí ah, que tu vai cara. revelar, se quiser revelar <risos> um dia conosco aqui, bah, vai, ser um, vai ser uma. Vai ser um podcast maravilhoso. Uma bomba. Só né? se
1: tiver essa linguicinha de novo. Essa
0: aí vai ter, com certeza. Ah, pai, que espetáculo. Essa aí é de pimenta biquinho, ok? Rapaziada, é Carlos Berg, vocês são maravilhosos. Gramberg Alimentos aí, ó, sabores que marcam o momento, está marcando o um momento conosco aqui da, nossa, da nossa prosa. E tu teve, Vitorino, além do, do Felipe Neto, mais al algum tipo de processo pelas opiniões lá? Que...
1: Ah, tive umas encrencas lá no Rio, mas tudo coisa pequena, por causa das opiniões do lugar do futebol. Tem jogador que se sentiu ofendido. Aham. Uhum. Aí entrou com interpelação judicial. Sim. Essas coisas. Mas não. Mas não me assusta, não, porque um, um jornalista que vive de opinião. Sim. Ele tem que. né? Cara, quem não quer se molhar não sai na chuva. É. Então, eu sou um jornalista polêmico. Sou um jornalista... Não tenho patrimônio. Se ele quiser tomar alguma coisa de mim, vai ser difícil. Mas que eu posso conseguir é um liquidificador, uma geladeira lá em casa, uma televisão velha. coisa da... <risos> Não não houve não ação penal, uhum. só ação um civil mesmo. Só grana Sim. mesmo, né? Só uhum. grana mesmo. Só grana mesmo. Mas, vamos aguardar para ver. Eu, particularmente, prefiro esperar. Claro. O processo deve vir para Porto Alegre, deve ser inevitável, né? A, a justiça do Rio de Janeiro deve declinar a competência para Porto Alegre. Se não declinar, vai ter recurso e se tiver que ir a Brasília, eu vou a Brasília, porque, né? Sim. Mas eu confio na justiça do Rio de Janeiro. Mas claro, vai Brasília.
0: movimentar com certeza aí a mídia quando quando tiver alguma, ah, sim. alguma
1: solução ali, ah, alguma sim, decisão do, do Certamente, certamente. É. Ganhando ou perdendo, garanto a você que ele vai perder. É. Ganhando a ação ou perdendo a ação, ele vai perder.
0: E a ação que ele colocou em ti foi algo assim,
1: exorbitante? Hoje em dia existe um teto, um patamar. Você pode pedir o que quiser, né? É. O papel cabe tudo, a petição cabe tudo. Sim. Mas as indenizações por dano moral hoje, um xingamento aqui, um xingamento ele Mas tem decisões da Suprema Corte, do STF, que diz que programas ao vivo, muitas vezes o calor do debate, provoca expressões mais fortes que não justificam qualquer tipo de dano moral, considerando... Né? É que o um dano
0: moral, normalmente, o pessoal coloca ali em torno de 20 mil, alguma coisa assim, mas esses processos, assim, quando são artistas, artistas né? É. A gente
1: ouve casos de, de centenas de de Não, né? é, pode, pode. Eu não quero revelar detalhes, mas não ah. tem nada de. não tem nada de absurdo. Claro que o valor que pediram o valor fora da casinha, mas nenhum juiz embarca mais nessa, né? Sim. A própria jurisprudência da justiça hoje trata essa matéria como. Uh, como uma matéria pacificada nos tribunais superiores. Uhum. Entendeu? Uh, a gente está fazendo um programa aqui, nós discutimos e eu te chamo de filho de não sei quem. Uh, entendeu? Sim. Aí, amanhã eu chego e digo, olha, ah, Léo, desculpe, Léo, foi, errei. Acho que usei o calor do debate, usei palavras fortes demais, gostava, me desculpa, me desculpa. É, você pode simplesmente dizer, não, tá bom, mas você foi um irresponsável, inconsequente, tá bom, tudo, bem, tudo certo. Mas... Ou, ou pedir direito de resposta, tudo aí tá, claro. tá, 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 tá dentro da lei. Agora você pode simplesmente dizer o seguinte: não, foi legal, gostei, coisa e tal, mas eu quero uma grana. Uhum. Eu quero uma grana. E é mais ou menos isso que o rapaz fez, que isso denota fez. a conduta, né? A conduta dele. A, a tensão, a conduta, enfim. Mas a casa tá caindo lá. <risos> que bom, eu que faz bom, tempo. Que bom que tá, tá
0: correndo a coisa, né? Uh. E dentro do, do, do Atualidades, assim. Uh. É, tem alguma, alguma novidade, alguma coisa que vem por aí que tu queira falar pra gente? Da, da, em, em primeira mão, assim, que, que eu sei que vocês estão criando coisas, assim, tão, tá mudando. Sempre a Rede do, Pampa
1: ela tem um componente bem interessante. O, o PREVID, não sei se você conhece o PREVIT, do blog do PREVIT. O Prevd é. é uma figuraça. É. Ele é, eu sempre escrevia sobre rádio e televisão e coisa e tal. E não era muito querido, não, porque ele criticava mesmo. para O pessoal ficar bravo com ele. Mas ele é gente boa, eu gosto. Prévio de meu amigo, uma figuraça. O prévio de apelidor, doutor Otávio Gadre, que é o diretor-presidente da Rede Pampa de Comunicação, de Silvio Santos dos Pampas. Silvio Santos de Bombacha. Por quê? <risos> o Silvio Santos, à noite, tem uma ideia. Rapaz, e se eu colocar o programa tal em tal hora e fizer não sei o quê, pá, ele vai, faz e dá certo. Uhum. Doutor Otávio é assim. Se ele for dormir com uma ideia hoje, de manhã ele chama os coordenadores, os responsáveis. Gente, olha só, tive uma ideia. Vamos fazer isso aqui assim. Ficou todo mundo, vamos fazer isso aqui assim. ah tá, doutor, vamos pensar. Não, não vai pensar nada. A partir de amanhã eu quero assim, 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 assim. Vai pá. fazer e da noite para dia surge. Foi assim que ele montou a maior rede de rádios do Rio Grande do Sul. A maior rede de rádios FM do Rio Grande do Sul é a da Rede Pampa. São 13, 14 emissoras. Tem Litoral, tem aqui em Porto Alegre. As rádios segmentadas, a Rede Pampa lançou as rádios segmentadas. Uma rádio só com música sertaneja. Sim. Ah, hoje tem umas três ou quatro. Sim, mas a primeira foi Doutor Otávio. Uma rádio só com samba e pagode. Ah, mas a doutor, ideia do Doutor Otávio. Lançou uma só com uh, samba e pagode. Uhum. Ah, mas uh, uh, o jornal... Totalmente a cores, 100% a cores, dentro, fora, tudo. O jornal um Sul. Bom, aí estava aquela coisa porque os jornais, que eu não sei que, porque a internet, vou acabar com o papel. Jornal totalmente digital e gratuito. A pessoa vai lá de manhã, baixa o jornal e lê no celular, ou lê onde quiser, coisa e tal. É, como é que ficou? Como é que fica o negócio? Ah, mas não sei, porque é o fim do Sul. Não, não é fim do Sul. O jornal continua saindo, só que agora é digital. Uhum. Resultado. Foi o primeiro jornal digital do Rio Grande do Sul. Hoje, hoje todo mundo, os outros grupos aí, estão fazendo, fazendo digital, digital, baixar o jornal. Mas o Dr. Otávio teve a ideia há sete, oito anos atrás. Verdade? Então, sim. assim, é um perigo. Quando o doutor Otávio dorme pouco, a gente já sabe. Ele chega Vai com, ideia. com alguma ideia vem com uma ideia aí. E as ideias dele funcionam. As, as emissoras de rádio da Pampa, todas elas, são segmentadas. Né? Sim. O continental. Tem um segmento. É... A Caissara, um segmento. A Rádio Pampa, um segmento. Rádio Grenal, rapaz. Uma rádio que é futebol 24 horas por dia. Bah, tem uma audiência gigantesca, é né? Gigantesca. Uma rádio é. que fez um buraco. Ninguém conseguia fazer um, abrir um buraco na audiência da Gaúcha. A Grenal hum. entrou atropelando. E hoje a equipe da Grenal é muito boa. Sim. Do mesmo nível e hum. em alguns segmentos até melhor. Até melhor. Que a da Rádio Gaúcha. Então, assim, você vê o, o programa Dupla em Debate é bicampeão de audiência com o melhor programa de rádio e esporte do Rio Grande do Sul uhum. e é do meio-dia às duas da tarde exatamente no horário de um programa que era tradicional que era o salão de redação, uhum. né? Mas aí foi foram saindo saindo as estrelas Santana morreu, saiu o Osterman, saiu o Lauro Quadros, foi saindo esse pessoal, coisa e tal, e entrando uns, uns jovens que não tem a mesma não tem a mesma empatia, né? Sim. Não tem aquelas uh, Aquele comportamento sarcástico, aquela ironia que tinha. Tinha Vianney Verdade. Carlet, tinha Paulo Santana, tinha... Né? Sobrou ali... O, o Pedro Ernesto é um cara craque, né? Sim, Pedro Ernesto, O Pedro é craque. O Pedro, o Pedro é craque. O Pedro, se botar ele a narrar um... Um joguinho de ping-pong, ele vai transformar um joguinho de ping-pong Na final de Copa do de Mundo. Copa do Mundo. É, o, o, o Pedro é craque. Ele tem aquela coisa de auditório também, Nos jogos de futebol, que faz o Pedro um narrador assim, uhum. um narrador espetacular. Tem o Guerrinha. Guerrinha é... eu, eu sou fã do Guerrinha. É, é, é. Sou fã do guerinha porque o Guerrinha é um cara. Ele é bem-humorado, irônico, divertido, e ao mesmo tempo ele é sério. É, ele é o cara. Ele é o, o bem-humorado mais sério que eu conheço. Ou, ou seria o mal-humorado mais divertido que eu conheço é uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. É. mas o, o, o Guerrinha é craque e os, os jovens que estão lá, os meninos eles não conseguiram aquela empatia ainda porque tem a coisa da liga, né? Uhum. e não deu levaram agora para lá o, o Bajé, coisa e tal o Harry é, mas o, o programa e do outro lado o Duplo em Debate se atropelou, né? As brigas do Kenny Braga com o Ben-Hur Lá são maravilhosas. Aí, às vezes, entrava o Haroldo e fazia uma confusão. Então, assim... O Duplo Em Debate atropelou. O Duplo Em Debate trouxe aquela empatia que existia. Do sala da, do, da do antiga. Sa... É, da antiga, antiga trouxe para lá e a coisa, a coisa embalou. Embalou mesmo. E nos dois últimos anos, o Duplo Em Debate tem ganho o, melhor prêmio, de, o prêmio de melhor programa de rádio é, nesse segmento de esportes, exatamente por conta disso. Sim. É, são os novos tempos, né? Os Sim. novos tempos. Mas aí vem aquelas coisas de ibope. Mas alguém acredita em ibope hoje? É, não dá muito para acreditar, não, né? O, 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 o Ibope Pesquisa Eleitoral quebrou por falta de credibilidade. Sim. E o Ibope Pesquisa de Audiência, você não pode também... Porque não tem como checar, né? O uhum. outro quebrou porque tinha como checar, esse não tem como checar. Sim. Então, o que eles botam no papel ali não, não, não retrata a realidade do que acontece hoje. Basta você entrar num num táxi, num Uber, sentar num bar aí, ver o que estão ouvindo, o que estão assistindo, a própria repercussão dos veículos de comunicação. Porque, por exemplo, e as pesquisas dos podcasts? Exatamente.
0: E do WhatsApp? Né, eu, eu, eu vou te falar assim, teve um, um, um vídeo teu que todo mundo viu, que foi a questão quando deu aquela massa de ar que um é, é, é dos esfriar, que... É... Assim, ó, eu não conheço alguém que não tenha me mostrado o teu vídeo. Pois e é, é isso aí. Como é que circula isso? isso aí não é contado. Pois né? não, não é, não tem como contar. Não é. tem.
1: É. Você sabe, Léo, que... na tem, tem, Eu não sei quem é exatamente, mas tem uma pessoa que assiste o Atualidades e ele corta as minhas falas e, e lança esses vídeos assim... Uhum. Começar, começar, começou lançando nos grupos de direita, né? E aí foi, 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 foi. foi hoje trouxe troço reproduzido de forma assustadora. Eu faço live praticamente todos os dias com algum canal de televisão. Esse dia eu fiz um com um Belém do Pará. Fiz uhum. uma live com os caras lá. E, e, então, assim, é, é, esses vídeos têm reproduzido de tal forma que teve um que eu tomei um susto que foi hum. quando o acho que foi quando o presidente Bolsonaro me conheceu <risos> um vídeo do negócio do preço da gasolina que foi feito em maio de 2020 aquele vídeo chegou a 46 milhões de visualizações nossa chegaram a mandar aquele vídeo para mim com legenda em inglês os amigos da, que da que estudam na Califórnia ah que tu Mano, falava da da mutação da gasolina da gasolina, da gasolina. É. até e que, hoje esse vídeo até do... hoje ele circula é um Segundo. vídeo de maio do ano passado que ah, até é. os valores que eu cito ali são valores ah, já ultrapassados sim mas, assim, é, aquele vídeo foi assustador. E aí eu fui ver ali no seguidor seguidores, Jair Bolsonaro. Eu digo, como assim? Oh. Rapaz, aí daqui a pouco apareceu na página do presidente Jair Bolsonaro o meu vídeo. Ele publicou o meu vídeo na página dele. Aí daqui a pouco, Olavo de Carvalho colocou um vídeo meu falando das universidades brasileiras na página dele. Eu digo, rapaz, o negócio tá sério. Tá ó. sério. Né? Tá sério a coisa. <risos> aí eu comecei a olhar os vídeos lá. Era tudo 2 milhões... 4 milhões de visualizações, 2 milhões de visualizações. Eu digo gente, fugiu o controle. Alguém está ganhando dinheiro com isso? Pô. Que ganhe, né? Está Tá me divulgando que tá ganha. O cara reco... é um programa público que está
0: no ar. Inclusive quem quiser cortar o que ele está falando aqui, botar nisso aí para gerar botar. visualização, botar. pode botar.
1: É, <risos> é. Não, e, e fala <risos> Gustavo, Vitorino, Gaúcho e o Gaúcho isso. apartamento. Isso. Por favor, os créditos, os créditos a gente gosta. <risos> é, então assim, é, Léo, nós temos hoje é, um poder de comunicação devastador que é a internet. Uhum. Mas nem sempre nós conseguimos controlar, nós temos na mão esse poder. Uhum. Eu sou uma prova viva disso, eu nunca cortei um vídeo meu Sim. Nunca editei um vídeo meu, nada. O que eu falo vai para o ar e divirtam-se. E, e praticamente uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, tem um vídeo meu que vai assim a 2 milhões, 3 milhões de visualizações. Eu fico assustado. O do frio repercutiu. Agora tem um que está rodando aí, que é. é nós estávamos debatendo no programa, acho que foi o Chicão, que disse: Ah, o Bolsonaro não tem proposta, não sei o quê, para, para. e aí eu rebati. Falando da proposta do Bolsonaro, enfim, não vou reproduzir aqui, que ficaria chato, mas uhum. uh, eu vi. esses dias foi, olhar já está em 600 mil visualizações. Eu já tinha recebido ele de umas 10 pessoas. Eu digo, pronto, mais um que viralizou. Um viralizou. E eu não preparo nada. Eu não hum. preparo, eu não corto, eu não tenho equipe. Eu sou eu sozinho. Então... Sim. E foi muito engraçado aquilo, porque me chamou a atenção uh, uh, o, o, o poder da internet que muitas vezes foge das tuas mãos. Sim.
0: Foge, tu, quando tu cria o material e joga ele hoje em dia, em, onde for, esquece é. que ele vai para o mundo, né? Vai pro mundo. E aí hoje até com os podcasts tem canais específicos só de cortes de podcast, tipo, tu, tu lança o teu, o teu podcast, o cara vai lá, baixa o momento que o cara fala alguma coisa e coloca ali de vários
1: podcasts, é, é um exemplo. Sabe, né? É, você sabe que isso tem um perigo, né? você tirar é de contexto. É tirar é. de contexto. Tirar de contexto, né? A gente vê, por exemplo, o nosso ministro da Educação andou se incomodando porque ele disse uma coisa e tiraram a frase do contexto. Sim. E hoje em dia está muito comum isso, né? É. Mas que quem vive de opinião hoje tem que tomar cuidado porque uma frase solta, eles tiram a frase do contexto e você arruma a sarna para se coçar. Tem Sim. gente que pensa até hoje que eu sou rico. <risos> é, eu Isso, também, brinco. mas não sou Mas que pense né? é, não, eu, <risos> deixo, eu, eu deixo, eu deixo Aí o Chicão diz, ah, o Vitorino, o Vitorino é rico Um advogado internacional coisa tal. Eu, Dá, Não deixa, deixa <risos> É duas formas que a gente não deve De forma alguma uh, uh, Contestar é. Que é ser fogoso e ser rico é, Pois é, vamos deixar que fale né? Deixa que fale é.
0: E Gustavo, essa semana teve um, um, um Também, um, até ia te perguntar Da questão assim da, da do vamos dizer assim do, do, dos cortes ou do pessoal é, tentando porque houve um caso ali de um vídeo que tu, uma live que tu fez essa semana que o
1: que houve um, um sumiu um, sumiu sumiu é como é Rosão que se o eu faço uma live todos os domingos com o deputado Zuco. Uhum. é o deputado mais votado da história do Rio Grande do Sul no estadual. o deputado Zuko é um caso de um poder político assim, devastador e me convidou, ah, Vitorino vamos fazer uma live aos domingos sempre criar um programa fixo aos domingos então todo domingo, sete horas da noite a gente faz uma live que vai nas minhas redes sociais, nas redes sociais dele uhum. já faz mais de um ano isso e a gente nunca falhou um domingo eu viajando ou ele viajando a gente tá, ele já fez até da beira da praia de celular a live Sim. então assim e a gente convida sempre assim, personalidades, né Convidamos já ministros, convidamos autoridades, pessoas, políticos, jornalistas, eh, jornalistas conhecidos, o Caio Coppola já fez com a gente, o, o Gustavo, aquele lá de Brasília, que tem escola lá, enfim, a gente já conversou com o meio mundo. E no domingo passado, nós convidamos o Oswaldo Estácio que está no México, uhum. e ele fez diretamente do México com a gente. E o Oswaldo Estácio é um cara polêmico, mas é um cara que está sendo perseguido, né? Uhum. Estão tirando tudo do ar dele. E a gente fez uma live. A live não teve nada demais. Teve aquela reclamação: ah, o STF está abusando, fazendo coisas fora da lei, coisa tal. teve nada demais. Uhum. Mas eu pressenti, eu disse, eu disse para o deputado Zuco: eu digo, Zuco, é, essa live vai cair. Eles não vão derrubar a live, mas o vídeo que vai ficar para repercutir vai cair. Vai eles vão cair. derrubar. E dito e feito. O, o, a live foi das 7 às 8 da noite, 11 horas, onze e meia, por aí as pessoas começaram a mandar mensagem. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Derrubaram, não tá mais. Tiraram o vídeo do ar. Não é uma espécie o pro... de
0: censura é isso, né? Sim,
1: é uma censura aberta. O Oswaldo está tá censurado direto. Sim. E eu não sei se... eu e o Zuko também não estamos daqui a pouco, né? Porque o Zuco já teve... Já teve página derrubada, eu já tive página derrubada. Derrubaram meu perfil, uma vez. Ah. Aí o pretexto era que tem que se reidentificar. Eu me identificava com a minha senha, não essa senha. Como não? O perfil é meu. Então foi invadido, tá? Telefone, aí dava o meu telefone. Não, não é esse telefone. Eu digo, Pô, o perfil foi invadido então, né? Desculpa. Aí mandei mensagem. Mandei outra aí responderam, dizendo que era um procedimento, blá, 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 blá. Aí falei com uma amiga minha, Gustavo, quando eles querem derrubar e não querem assumir espera uns 30 dias e entra de novo sem dizer nada e foi o que aconteceu um mês depois eu entrei de novo com a mesma senha mesmo login tudo certinho entrou, entrou. Né? é censura é censura. censura nós uh, uma, numa das lives nós fizemos com o me fugiu o nome dele agora um americano que foi o diretor de conteúdo do Facebook para América Latina uhum. ele tem um português assim muito desgraçado mesmo então a gente... mas a gente fez com ele ele tava no Colorado. É onde ele mora, né? E ele disse para nós, olha, vocês não se iludam aí no Brasil. Existe censura? Sim. Existe censura? Sim. Eles dão os nomes que querem lá, que é conteúdo, que é norma. Conversa é censura, nós éramos orientados. O cara era editor do Facebook, diretor, diretor do Facebook. Do Facebook que Tinha assume... saído dois meses antes uhum. para montar uma empresa dele na área de publicidade. É... Huzzling, curdling, uma coisa assim é o nome dele uhum. é, e ele, ele disse é, antes de entrevistar ele eu fui ver se o cara era quente mesmo eu fui lá, olhei a história dele o cara é, responsável pelo conteúdo para América Latina ele disse sim, tem orientação sim, existe censura sim, conservadores e direita tem que se monitorar e tem que derrubar Facebook, e Instagram, aqui é a mesma coisa, né? Sim, mesma mesma rede. Mesma né? empresa, 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 mesma coisa, é. mesmo dono. É, existe orientação, sim. O cara disse sem nenhum pudor, se ele disse, sim, existe, sim. Tanto Nossa. que depois ele, tanto que depois meio mundo entrevistou ele, coisa e tal. Mas é, ele caiu na minha mão através de um amigo que morou nos Estados Unidos, que é diretor de uma faculdade, que disse, olha, conheci o cara, assim ele é amigo de um amigo, e se ele não em entrevista em português, ele inclusive fala alguma coisa de português, é compreensível. Sim. Aí nós entrevistamos ele. E... Mas engraçado, essa live não caiu, tá lá no YouTube até hoje. É, essa não caiu. <risos> essa não caiu. Tomara que essa não caia também. Não né? caia também. <risos> que o nosso
0: <risos> programa fique que, documentado aí, né? que é, houve esse... Essa Você já sensual... foi censurado? Nas minhas redes até hoje, não.
1: não. Não, não tive É tão legal, cara. É. Pô, dá um Ibope maravilhoso, né? Não, eu já tive você muitos volta, haters, né? Quando você volta assim. Gente, é. voltei da censura. É uma é. maravilha. É. Nossa, é. Ah, o que, que eu fiz? Quando, eu, quando derrubaram o meu perfil, eu criei um outro perfil mesmo. E convidei as pessoas, apareceram mais pessoas, coisa e tal, tal, tá, tal, tá, tá. Resultado. Quando devolveram o meu perfil. Eu fiquei com os 5 mil daqui, mais 5 mil daqui. E a página já tem 30 mil e pouco, aí tem mais, não sei, 40 mil, 50 mil no Instagram, quando eu, enfim. Uhum. Eu digo, bom vou somar esse com esse. Deve ter alguns daqui que estão aqui, mas poucos, enfim. Eu acho, sinceramente, a internet é muito difícil você censurar. Por mais que você tente, você pode conseguir derrubar, atrapalhar a monetização. É só a monetização. Sim. Mas a participação efetiva na internet é muito difícil. Porque as redes se formaram, os grupos se formaram de tal forma que hoje o próprio WhatsApp acaba sendo uma fonte de propagação de Propagação de, de conteúdo, né? É. É claro, tem
0: muita coisa que... Aí, aí, falo do fake news, que existe essa polêmica, né? Do... Sim. Mas existe muita notícia ali que também se propaga que não é, é. correta.
1: Sim, tem muita como coisa. Como tem coisas...
0: Corretas, coisas sérias, de fontes confiáveis, de, ah. de pessoas confiáveis também, né? Jornalistas confiáveis. É que, Leo,
1: se você parar para pensar, você nota o seguinte. A fake news é um problema. Uhum. É um problema. Ela, de fato, faz com que a gente tome muito cuidado com a internet. Agora, você já notou que a punição e a cobrança da fake news é só sobre conservadores e direitistas? Você não vê... Você não vê é. um site de esquerda ser derrubado. Você não vê um jornalista de esquerda ser derrubado. Você não vê um jornalista, um veículo de esquerda ser processado. Você não vê. É só a direita. Essa é a reclamação. Se tem lei, a lei tem que ser para todos. Não pode ser para um lado só. E essa é a queixa que a gente tem no Brasil hoje. Hoje nós temos uma caça aos bolsonaristas na imprensa, na internet, enfim. E eu acho isso errado. Que isso não é liberdade, isso não é democracia, né? Pois não, é. É, não é e nunca foi. Então, assim, é, o sujeito pensa, tem um pensamento de direita, respeita. Tem um pensamento de esquerda, respeita. Cada um com as suas ideias. O que não pode é esse aqui dizer o que quer e fazer o que quer. E esse aqui, se respirar fundo, é, é censurado, é processado. É... Pois é.
0: É. Eu acho que são dois pesos e duas medidas. É né? tá. Todo mundo tem o seu direito de falar... E se está errado também de ser orientado a não falar aquilo punir ou, ou se fez um, um ato errado, né? Mas se existe daí uma polarização né? para cá a gente faz, para cá não, aí, aí realmente está errado. A gente tem que ser para todo mundo o mesmo direito, o mesmo dever, né? Certamente. Mas infelizmente, se tem esse tipo de, de coisa, é é que, infelizmente, também a gente vive um jogo político, né? A situação do país e do mundo, na verdade, é sempre jogo político, jogo político. E a, a política foi inventada só com uma, um, uma intenção, que é administrar e governar um país, uma cidade, um Estado para o povo. Foi criado com essa ideia. Vamos, vamos eleger uma pessoa e pessoas que vão trabalhar em virtude da, da massa de todos. Mas não é o que acontece, a política ela é hoje um, é um negócio, um business, tu entra lá para ganhar dinheiro, para ter poder, principalmente dinheiro, nem é tanto, é mais o poder.
1: Poder, verdade. É o
0: poder de tu fazer as coisas e esquecem da máxima da política, que é cuidar do povo. Principalmente aqui no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, cuidam do povo, de um jeito ou do outro, há um, há um trato, claro que tem erros lá, né? principalmente questão de saúde, que não é... Então, como nós temos aqui, que tem uma, uma saúde pública, né? Ela não tem, mas eles têm uma qualidade de vida muito, muito boa, porque não existe esse, esse
1: roubo, essa coisa assim, que nem aqui no Brasil é feito As instituições lá, elas têm um equilíbrio, né? Ah, o setor público, a máquina pública, funciona mais ou menos como uh, uh, um equilíbrio ecológico. Teve ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. alguns anos atrás, o estado do Alabama teve uma quebra na produção de milho brutal e comprometeu algumas coisas do segmento da economia americana, porque lá eles, o milho é matéria-prima de muitos produtos, inclusive combustível. Sim. O que, que aconteceu? Eles foram investigar para saber o que tinha acontecido. Sim. É, um ano antes, os americanos... Tiveram uma superpopulação de gaviões. Não é a águia americana aquela, é gaviões, gavião, gavião, gavião. Sim. Uma uhum. superpopulação de gaviões nas montanhas do Alabama. E eles autorizaram a caça. Só que caçaram demais. E esqueceram que o gavião é o predador natural da andorinha, do andorinha tesoura, aquela do rabo cruzado. Uhum. Que é a predadora natural do gafanhoto que é o predador natural do pulgão. E aí quebrou a safra. Então, assim, uhum. quando as estruturas públicas funcionam, é, é, o mecanismo de fiscalização funciona. Sempre que não tem predador, a praga uh, cresce. Uhum. A praga se espalha. Precisa ter o predador. E o que é o predador na estrutura pública? São os órgãos de fiscalização. São os órgãos de polícia, são os órgãos judiciais, eles fiscalizam. Aqui no Brasil nós temos um problema de que isso não funciona. Sim. Uh, uh, os órgãos de fiscalização estão politizados, são lenientes, a justiça não pune. A própria polícia hoje tem algumas divisões aí que, que comprometem muitas vezes a seriedade da própria polícia. É, olha bem, eu não estou falando aqui do Rio do Sul, estou falando em termos gerais de estrutura brasileira, né? Sim. Então, é, os nossos predadores aqui, eles estão fracos em relação à praga. A praga cresceu, cresceu. a praga copinizou a máquina pública e os predadores se enfraqueceram. Então, no Brasil, nós temos esse problema grave de desequilíbrio na fiscalização e no controle das instituições. Os órgãos de controle, para manter o equilíbrio e a paz social no Brasil, encontram muita dificuldade exatamente por causa desse desequilíbrio. Um foi enfraquecido e o outro foi cupinizado e enxô. Sim. E quem perde com tudo isso é o
0: povo no geral, Sim, porque... Nós, é. Se houvesse fiscalização, se houvesse o controle das pragas, das, que seriam os erros né, das pessoas ali, cometidos por, pelos indivíduos, e fosse destinadas as verbas para onde deveriam ser, é aquilo que a gente falou antes. O nosso país seria um dos países mais ricos do mundo. Teríamos uma, um ensino de qualidade, uma saúde de qualidade, né? teríamos transportes de qualidade, vias né? tu, tudo funcionaria se tivesse esse controle certo né? não teria as, as, essas irregularidades né? da, das coisas né? então é, Vitorino eu não quero te estender muito, sei que tem os teus compromissos, tem que ir lá a Atualidade tá espampa também. tá aqui foi também. uma alegria,
1: foi, tá aqui foi uma alegria, não tenho a palavra. Eu agradeço imensamente a participação. Eu te agradeço. E... Espero voltar mais vezes, porque com essa linguicinha da Granberg, preste atenção, você que tá em casa, hein, se você for convidado um dia pelo Gaúcho Apartamento para participar desse programa, venha, venha <risos> se almoçar sem jantar, tá sem nada, porque é espetacular. É espetacular. Então,
0: quero aproveitar, já que tu tá nessa questão da Gramberg, agradecer a Gramberg e os nossos patrocinadores aqui no final do programa novamente, que esse foi mais um programa do Tamo Junto Podcast hoje com o Gustavo Vitorino temos que agradecer a Gramberg que ele gostou muito de experimentar que ah, vai levar esse bar. kit Bem bacana para casa. Sério que isso aqui é para mim? Tudo teu, tudo teu. Rapaz. Aí, ó, vai fazer um baita churras aí. Vamos organizar então as visitas. <risos> <risos> vamos fazer um itinerário para cada uma, fazer yes. um, fazer um pouquinho para cada um. Que maravilha. Gramberg Alimentos, muito obrigado. Quero agradecer também a NBK Office, né, que tem materiais aí para o teu escritório, que está montando o teu escritório, o teu home office, precisa de mesas, cadeiras, tudo que tu precisar, NBK Office. Temos que agradecer também ao pessoal da Top In House, móveis e decoração, o melhor lugar para tu comprar sofá, tu quer fazer aquele projeto planejado para a tua casa, cozinha, sala, entra em contato com o pessoal da Top In House, que é os melhores móveis, a qualidade excelente, muito obrigado, Topping House. Temos que agradecer também ao Rodízio Burger Pool, o primeiro rodízio de hambúrguer do estado do Rio Grande do Sul, hambúrguer feito na churrasqueira. Chega de rodízio de pizza, agora é a vez do rodízio de hambúrguer. Temos também que agradecer aqui a Salva Craft Beer, muito obrigado, Salva Craft Beer, cervejas artesanais por estarem junto com a gente aqui, também que está junto aqui com a gente... O pessoal da leve pronto que eu vou aproveitar e vou dar aqui para o Gustavo Vitorino que eles Olha. nos deram aqui para te dar de presente duas marmitas congeladas aqui que, que são marmitas aqui ó da, da marmitas leve pronto que tu monta a marmita que né tu escolhe a proteína o carboidrato né então vou te dar de presente aqui tá um pouquinho molhado que tá maravilha. congelado gente, que enquanto maravilha. o programa tava aí rodando Ô,
1: gente leve pronto muito obrigado obrigado pela gentileza obrigado pela lembrança que maravilha você monta literalmente você monta o teu prato isto na, na marmita e tu pode deixar congelado em casa que
0: tu escolhe espetáculo. o carboidrato a proteína qual verdura qual salada que tu quer ter ali dentro que espetáculo. também só esquenta no micro e tá... Pronto. Temos que agradecer também a RJ Dil, Ferragens para Móveis, aí desde 1988. Está procurando ferragem para os teus móveis, puxadores, dobradiças, tudo tu encontra na RJ Dil. Também tem que fazer o seguinte, Vitorino, agradecer aqui. Uh ao pessoal aqui da, da nossa produtora, aqui, que tem a camiseta do Léo agora para vender no site. <risos> e essa aqui também aí, é gente. um presente para ti. Que maravilha. Com os bordões do gauchão de apartamento aqui, o Ran, uh -huh, tranquilinho, bem certinho, aí que me refiro, Feito Carreta eu, e o tamo, tamo Junto, junto <risos> né, que é <risos> que o nome bacana. do nosso programa também. E tu encontra as camisetas aqui à venda no nosso site, que é gauchão-de-apartamento.com. .com.br e essa aqui é de presente para ti, meu Pô, amigo. Ó, muito
1: obrigado. Vai sair fardado de que dar um show de apartamento né? daqui do olha nosso aqui, programa. <risos> olha aqui, olha aqui. Olha aí. Tamo junto. Tamo junto. <risos> Tamo junto. Isso aí. <risos> que legal, que bacana. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado pela gentileza. Obrigado uh, pelo convite. Me senti extremamente honrado. Uh, e... Cara, bater um papo com você é maravilhoso, porque não é apenas a inteligência, mas é também a sensibilidade de saber tirar o melhor. Claro, né? Da obrigado. entrevista e do bate-papo. Fico me muito sinto me, <risos> sinto, me sinto extremamente feliz, agradecido pela oportunidade e, ao mesmo tempo, uh, uh, agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, e a certeza de que daqui a pouco a gente está junto de novo, porque notícia que não falta. É isso aí.
0: Então tá, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Tamo Junto Podcast. Tu acompanha em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo. Toda sexta-feira, às sete da noite, com transmissão em todas as plataformas. E espero com a audiência de vocês sempre, vocês compartilhando o nosso conteúdo, mandando para os amigos, porque depende de vocês para a gente estar tá junto aqui toda semana junto vocês em casa e a gente aqui com o nosso convidado participando com a gente, feito carreto grande abraço, valeu